0: segera Anda ikuti interaktif radio talk Indonesian strong from home Indonesian strong from home bersama ayah Edi praktisi multiple intelligence dan holistic learning
1: Halo selamat malam Indonesia dan selamat malam untuk Anda Semalanya dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa Anda Kita berbagi lagi dan tentunya setiap selasa malam Waktu kita untuk diskusi lagi di Indonesian Strong From Home Saya Nancy Mokok Ginta pastinya tidak sendiri Kita akan ngobrol lagi dengan praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence Dan juga holistic learning, Ayah Edi Halo Ayah, apa kabar?
0: Baik sekali Mbak Nancy. Aduh, luar biasa ya? Luar biasa Dan kita sama-sama biasa di luar Asyik Keliling terus Keliling terus
1: Ayah kemana saya kemana Kapan-kapan nah, tuh kita jalannya bareng gitu loh ayah.
0: Kapan ya ketemu ya mbak ya
1: kapan? Kayaknya nanti...
0: pernah dulu di
1: Betul di, di Makassar Di Makassar Mudah-mudahan ya. nanti Smart FM bikinin acara lah
2: ya
0: Menyusur. Biar kita jalan bareng Ayah sedap
1: <laughs> Ayah kita malam hari ini juga uh, tentunya ingin berbagi lagi dengan uh, Smart Listener dimanapun berada Karena pastinya bagian dari bagaimana kita membuat Indonesia menjadi lebih baik Indonesia menjadi kuat seperti uh, ini tagline kita ya Iya Let's make Indonesian strong from home
3: Betul. Adalah
1: waktu kita juga mengulas Apa yang kita hadapi sehari-hari Apa Betul. yang kita hadapi tentunya dengan anak-anak Dengan keluarga Ini bukan hanya sekedar dengan anak Tetapi dengan pasangan Atau dengan ayah dan ibu Ini justru akan punya nilai dan warna tersendiri
0: ya, pasti. Ini gimana
1: nih ayah Setiap minggu ini kan pasti ada warna-warna berbeda hmm. Atau juga mungkin ada Ada katakanlah tadi Masalah-masalah hmm, yang muncul seperti itu
0: Ya warnanya minggu ini adalah Yang pertama itu minggu sibuk ya Mbak Nancy Kalau saya perhatikan bahwa eh, Seperti biasa Kalau udah dekat-dekat bulan puasa mm -mm. Itu ya kita cukup Amat-amat sibuk gitu yeah. Karena kalau puasa saya biasanya ya Aktivitas eh, saya hentikan Kecuali Ya kecuali siaran di Smart FM Wah jadi... itu
1: kan sudah buka puasa jadi <laughs> ya bisa berbagi ya, ya, ya
0: Iya jadi trawehnya di Smart FM nanti berbagi ilmu bersama gitu.
1: betul, 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 ini menarik ya, ya. Dan hmm. ini tentunya kesempatan kita juga selain berbagi berbagai tema Dan juga berbagai tentunya, permasalahan yang kita hadapi Problem hmm. yang kita temukan dan kita alami langsung Ini waktu kita juga untuk memberikan kesempatan Untuk yang belum sempat bertanya langsung di ya. line telepon atau juga di SMS, nah ini kita juga buka kesempatan untuk anda melalui Facebook Ayah. Ini Facebook, ada ya. komunitas Ayah Edi.
0: Komunitas Ayah Edi di sana ada tulisannya komunitas Ayah Edi penuh. Itu memang sudah penuh. Hmm. Makanya dibuka fanpage. Mbak fanpage itu tidak terbatas. Ya. Kalau Facebook itu cuma 5000 ribu. Atau ada juga di komunitas Ayah Edi yang baru mm -hmm. gitu bisa juga begitu oh, mbak okay, Jadi
1: tetap dibuka kesempatan seluas-luasnya ya?
0: Ya betul
1: Karena kita juga tidak ingin membatasi Ayah, kalau ya Kalau memang ada waktu untuk bisa diskusi kita diskusikan ya
0: dulu waktu buka Facebook kami nggak nyangka bakal Responnya Responnya bakal banyak sampai 5000 dan ternyata Facebook itu dibatasi ya mm -hmm. 5000 ribu. Nah terus ada yang menyarankan ayah buka fanpage aja gitu. Akhirnya sekarang se buka fanpage itu udah sekitar mendekati 6000 ribu lagi. Wah lebih banyak dari. Lebih banyak lagi. Luar biasa. Ya jadi alhamdulillah gitu bahwa ini sebuah indikator bahwa keluarga Indonesia mulai menyadari akan pentingnya pendidikan berbasis keluarga.
1: Betul kepedulian kita sudah mulai ini ya ya mulai. Ya.
0: Uh, lebih Syukur terbesarnya seperti itu Mbak.
1: Betul, dan ini juga kita peduli dengan banyak pertanyaan melalui email ini melalui Facebook juga ya, ya
0: Iya Mbak, saya juga dalam kesempatan ini ingin minta maaf ya Kalau di Facebook belum sempat terjawab Ada beberapa yang terjawab Kemudian kalau saya jawabnya singkat-singkat itu mohon maaf banget Bukan berarti kurang sopan mm -hmm. gitu ya Tapi karena yang harus dijawab banyak gitu <laughs> Bahkan kadang-kadang pertanyaannya sama ya Mbak ya Jadi Uh, pertanyaan bulan lalu, bulan sebelumnya, kemudian tahun sebelumnya muncul lagi Reputation question itu ya nggak apa-apa Memang uh, seperti inilah kalau kita mm -hmm. punya komunitas gitu Orang yang baru bergabung mungkin itu menganggap pertanyaan baru Tapi saya mungkin udah 10 kali menjawab mm -hmm. hal yang sama begitu uh, Jadi kalau seperti itu biasanya saya bawa ke Smart FM untuk kita bahas seperti malam ini Mbak yeah. Nancy. Nah sisanya kalau misalnya ada direct question langsung saya jawab Nah uh, biasanya saya tidak ada basa-basi gitu kan hmm. Biasanya assalamualaikum begini-begini hmm. uh, Ini langsung jawab Poinnya gitu. Ya jadi kayak seperti orang chatting ya uh -huh. Jadi tanya jawab seperti itu Saya pikir daripada tidak tersentuh sama sekali kan uh, Lebih baik uh, Ya saya bayangkan kita chatting aja uh -huh. deh gitu uh -huh.
1: Oke okay, baik ayah Kita coba beri kesempatan dulu untuk uh, satu pertanyaan berikut Ini ya, dari apa. Reno D Oke okay, selamat malam Ayah Sangat mohon maaf Allah. nih katanya, saya ya. butuh pencerahan
0: Pencerahan apa itu?
1: <laughs> anak saya 9 bulan dan kebetulan teman-teman saya yang memiliki anak seumur anak saya Menyekolahkan anaknya di kelas bayi seperti Tots, Jimbor, Jekyll dan lain-lain Nah sebenarnya apakah perlu bayi ikut kegiatan seperti itu? Beberapa alasannya karena mereka ingin anak-anak mereka tertib, Bisa mengikuti instruksi dengan baik atau dapat menggunakan dua bahasa Gimana tuh menurut ayah?
0: Ya, itu namanya toddler ya, mbak. Mm -hmm. e, pendidikan prasekolah. Yeah. Kalau diambil referensinya dari seorang e, apa namanya pemerhati pendidikan, namanya Montessori, ya, mm -hmm. Maria Montessori. Beliau itu kan lahir atau hidup di era tahun 800-an sampai 900-an. Yeah. Ya, 800 akhir, 900 mm -hmm. awal. Kemudian beliau punya pendapat begini, sebenarnya sih menurut saya katanya mm -hmm. kalau seorang anak itu Sudah diasuh oleh orang tuanya sendiri di rumah dalam hal ini ibunya yeah. Kemudian mereka belajar mulai dari halaman, mm -hmm. ruang tamu, dapur, kamar Itu sudah cukup untuk anak usia dini
1: oh, Oke. Okay. Gitu. Jadi
0: berinteraksi dengan ibunya itu sudah cukup sebenarnya
1: Berinteraksi dengan keluarga yang keluarga utama dulu yang ya? Keluarga
0: yang utama, kenapa? Karena justru disitulah mereka belajar tentang segala hal Baik yang sifatnya logika maupun yang sifatnya emosional development. Yeah. Nah justru emosional development itu sebenarnya yang paling bagus dibangun oleh ibunya sendiri. Mm -hmm. Itu kata Maria Montessori. Nah kemudian kenapa sih muncul fenomena toddler atau preschool yeah. atau kelompok bermain? Ini karena waktu itu tahun 1960 ya tepatnya Alvin Toffler itu menulis buku judulnya The Future Sock. Jadi uh, gelombang kejut masa depan. Yeah. Nah, salah satunya di situ ditulis bahwa nanti tahun 80-an, era mm -hmm. 80-an ini di Amerika akan banyak wanita-wanita yang tidak lagi menjadi ibu di rumah, tapi bekerja di kantor. Jadi
1: wanita karier. Wanita ya?
0: karir. Jadi dalam buku itu diperingatkan semacam prediksi mbak, mm -hmm. gitu forecasting ke yes. depan. Uh, di situ dijelaskan bahwa uh, mulai sekarang kita sebenarnya harus mempersiapkan uh, Jangan sampai ada the lost generation mm -hmm. Itu sebenarnya pesannya awalnya yeah. Kenapa the lost generation? Takutnya dikhawatirkan kalau kita nggak siap-siap Tiba-tiba itu terjadi Lantas yang ngurus anak-anak di rumah siapa? Sure, yes. Kalaupun seandainya itu di uh, delegasikan ke neni Apakah neni itu punya rasa kasih sayang yang sama? Kemudian punya cukup knowledge untuk mendevelop seorang balita atau batita mm
3: -hmm.
0: gitu Nah jadi akhirnya pemerintah Amerika Kemudian diikuti oleh negara-negara maju lain Itu berinisiatif untuk mengisi kekosongan itu Dengan membangun sebuah kelompok bermain Atau kindergarten yeah. atau toddler Nah seperti itu Apakah ini dibutuhkan oleh masing-masing keluarga. Nah ini sangat relatif, mm -hmm. tergantung kita melihat suasana atau kondisi keluarga tersebut. Kalau seandainya keluarga tersebut kedua orang tuanya bekerja dari pagi mm -hmm. sampai sore atau mungkin sampai malam, maka mungkin akan lebih baik kan oh, Oke. Okay. Kecuali kalau mungkin ada nenek yang cukup nele apa knowledgeable mm -hmm. untuk mm -hmm. mengeduket atau uh, mengasuh cucunya. Atau mungkin neni yang sudah terlatih gitu. Jadi kalau di sekolah kita di Masterpiece di Tangerang mm -hmm. itu mengizinkan neni-neni untuk belajar langsung di sekolah. Ikut jadi tandem e, membantu guru-guru dan akhirnya belajar. Nah itu e, sempat pernah kejadian para neninya itu bahkan lebih pandai atau lebih menguasai ilmu mendidik anak ketimbang, ketimbang orang, tuanya, orang ya? tuanya. Dan orang tuanya e, sangat senang sekali jadi tidak merasa... Jadi justru terbantu ya Justru ya, sangat ya. terbantu dan bahagia begitu eh, Karena di tengah kesibukan saya Saya punya Neni yang luar biasa mm -hmm. begitu Mampu Bekerja untuk urusan rumah tangga dan mengasuh anak saya lebih daripada saya mengasuh anak saya. Oke,
1: tetapi peran orang tua juga ini penting ya, ya walaupun tadi neninya jago, orang tua juga harus punya ininya ya.
0: Iya, uh, justru kerjasama rumah itu adalah sebuah kerjasama tim. Jadi nggak uh -huh. bisa misalnya neninya saja yang menguasai, uh -huh. tapi maminya tidak, atau maminya saja tapi papinya tidak uh -huh. gitu. Jadi sebuah komponen yang ada di keluarga termasuk nenek mestinya diharapkan mau belajar bagaimana mengasuh. Secara benar, jadi di dalam rumah itu kompak satu sama lainnya
1: Betul, dan yang pasti tentunya uh, ini disesuaikan dengan kebutuhan kita Apakah memang kita memerlukan tadi ayahnya? Kembali lagi ada. ya,
0: seperti pertanyaan Bapak Nah kira-kira sekarang penjelasannya itu tinggal ukur nih Keluarga mm -hmm. saya kira-kira seperti apa nih? Memenuhi konteks apa yang dikatakan Montessori atau tidak? Yeah. Gitu. Memenuhi apa kriteria uh, punya neni yang bisa punya knowledgeable mm -hmm. untuk mengasuh? Tidak, jika mm -hmm. tidak mungkin ada opsi-opsi semacam itu Cuma perlu sebagai catatan, jangan sampai kita memilih uh, toddler atau preschool yang mengarah untuk akademikal Jadi persiapan hmm. anak untuk membaca, persiapan anak untuk berhitung, bukan itu tujuannya Justru yang
1: masih ini tadi ya, fun, ya, masih fun bermain, bermain. Ya. Bahkan
0: di Australia, Mas Bayustiono ya berkunjung ke sana atas apa yang saya sampaikan Beliau mengatakan bahwa benar apa yang ayah katakan di sana tuh kelas 3 SD Mas 2 SD masih bermain konsepnya ya, Tidak Belajarnya dengan hal-hal yang
1: sudah penuh gitu ayah, ya, ya
0: tidak dengan keseriusan Apalagi akademik full gitu. Oke okay,
1: baik nanti kita akan diskusi lagi Dengan beberapa pertanyaan lain Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah uh, inspirasi Buat uh, keluarga yang lain ya Ketika ya, mengalami hal yang sama dengan Pak Renudi Terima kasih sudah berbagi dengan kami Dan terima kasih semua Anda juga masih bersama kami Karena kami masih akan kembali dengan ulasan lainnya Di Indonesian Strong From Home Kita masih berbagi dengan Anda semuanya dan selamat malam. Untuk yang baru bergabung, senang bisa menyapa Anda di Anda berada. Program Indonesian Strong From Home kami hadirkan untuk Anda setiap Selasa malam dari pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat Dan Anda bisa mendengarkan program ini tentunya melalui Smart FM Jakarta di 95.9 Atau juga Anda bisa bergabung di seluruh jaringan Smart FM Network Anda bisa bergabung di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Semarang, Surabaya, Jakarta tentunya Dan juga melalui Smart FM Palembang, Medan, dan Pekanbaru Juga Anda bisa berbagi di beberapa sindikasi website Dan juga streaming kami bisa Anda uh, manfaatkan untuk bisa mendengarkan banyak informasi dari pembicara-pembicara kami Dan salah satunya adalah Ayah Edi yang sedang berbagi dengan Anda saat ini Kita masih uh, mengulas tentang beberapa pertanyaan yang datang di Facebook, di komunitas Ayah Edi dan juga di fanpage ya Dan ini tentunya kita beri kesempatan yang belum sempat dijawab Saat ini kita akan ulas pertanyaan-pertanyaan dan juga akan langsung ditanggapi oleh Ayah Kita lanjut lagi ya Ayah dari yeah. Pak Reno kita ke Ibu Febi Sandra Waluyan Ya yeah. Ayah, anak saya cowok, mm -hmm. susah membedakan huruf B dan D, B dan bravo D. dan delta. Yeah. Kalau menulis huruf N, kapital suka terbalik, mm -hmm. dan itu ciri-ciri anak yang seperti apa ya, ayah, tipenya. Lalu, kapan nih ayah ke Padang? Oh, beliau tinggal di Padang nih, ayah. Mm -hmm. Saya ingin banget konsultasi sama ayah. Kalau di Jakarta, di mana saya bisa konsultasi? Dan uh, tanggal berapa ya, ayah? Siapa tahu saya bisa ke Jakarta. Oh, ini mesti hubungi Bu Julian nih, manajemennya <laughs> ayah Andy ya. Silakan ayah. Ibu, eh, Feby, ibu, ibu Feby,
0: Ibu Jadi anak ibu itu kalau ditanya ini anak seperti apa? Seperti Albert Einstein? Mm, betul betul. Ya seperti Leonardo da Vinci, seperti anak saya yang nomor dua. <laughs> jadi kalau nulis huruf B kebalik dengan D. Jadi perutnya eh, beda tempat. Gitu. Nah jadi eh, sebabnya apa ya bu? Sebabnya itu karena dia lebih dominan otak kanannya yang bekerja. Jadi manusia itu punya otak kiri dan punya otak kanan Nah kalau misalnya otak kiri yang lebih dominan bekerjanya maka dia orangnya sistematis, logis, runtut, bicaranya mudah dimengerti
2: mm
0: -hmm. Tapi kalau dia lebih dominan otak kanan itu seperti seorang seniman atau saintis tulen Jadi seperti Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, yeah. jadi seperti itu ya Nah itu biasanya dia lebih dominan di unsur gambar mm -hmm. Maka pada saat dia belajar huruf Dia meng menganalogikan huruf itu seperti gambar Jadi bukan seperti simbol Padahal yeah. huruf itu kan simbol, simbol. Yeah, yeah. ya Jadi kalau misalnya perutnya di kiri Itu menyimbolkan huruf D misalnya mm -hmm. Kalau perutnya di kanan Itu menyimbolkan huruf B Tapi karena otak kanan itu Tidak bisa men menyimbolkan gambar Dia mm -hmm. membacanya seperti gambar Ambil contoh beginilah e, Seekor kambing Kalau ekornya di kanan, ya namanya kambing. Yeah. Kemudian dia pindah menghadap, ekornya jadi di kiri, kan tetap kambing, mbak. Nggak mm -hmm. gitu. lantas kambing itu ngadepnya beda, terus berubah jadi yes. bukan kambing. Mm -hmm. Nah itu itu analoginya untuk anak otak kanan. Tapi lama-lama nanti beriring dengan bertambahnya usia dan waktu. Lama-lama dia akan bisa membedakan mm -hmm. hadap kiri dan hadap kanan. Oh, okay. Awal-awalnya dia masih bingung sendal kiri dan sendal kanan. Mm -hmm. <gitu> Jadi kalau pakai sendal terbalik-balik. Belok kiri dan belok kanan. Tapi kelebihannya adalah di memori, di imajinasi. Dia fantasinya bagus sekali, ingatannya sangat kuat. Dan lama biasanya Lama ya. ya, jadi kalau sekali saja diajak pergi misalnya ke Padang atau keluar kota Ingat dia, oh mm -hmm. ini di sini, ini mm -hmm. di sini, ini mm -hmm. di sini gitu Nah nanti problemnya akan muncul pada saat dia sekolah dasar Karena mm -hmm. sekolah dasar kita itu menggunakan basis pengajaran otak kiri yeah, yeah. Jadi kalau anak otak kanan yang seperti Albert Einstein dulu dimasukkannya anak bermasalah mm -hmm. Persis seperti Einstein Nah jadi kalau misalnya ibu nanti uh, suatu ketika anaknya dianggap bermasalah Jangan ikut-ikutan Bilang bermasalah pada anak yeah. Yakinlah bahwa anak ibu pandai Hanya cara mengajarnya yang beda Nah untuk membantu bagaimana cara mengajar si otak kanan Ini ada bukunya Kalau di Padang ada toko buku yang bernama Karisma mm -hmm. Ibu nanti bisa beli bukunya judulnya Anak yang berotak kanan Di dunia yang berotak kiri uhum. Nah itu penerbitnya karisma Hanya ada di toko buku karisma Jadi kalau main-main ke Jakarta Cari toko buku karisma dan cari buku itu Nanti uhum. ibu bisa paham tuh mulai dari cara menulis kesalahan-kesalahan tulisan dan sebagainya itu persis cocok gitu. Nah jadi kita nanti nggak terbawa emosi karena kan selama ini orang tua emosi menganggap anak ini bodoh. Gitu. Mungkin
1: karena kita tadi kurang informasi ya ya. Jadi persis. sehingga ini kok jadi terlihatnya aneh begitu. Terlihatnya ya.
0: lemot, ketinggalan, susah diajari. Padahal ini adalah tipe-tipe anak jenius bu. Dan hmm, itu banyak zaman sekarang. Gitu. Jadi Tuhan tuh ngasih bibit jeniusnya banyak zaman sekarang. Tapi karena orang Indonesia banyak yang enggak tahu, guru Indonesia yang ngajarnya enggak tahu, akhirnya yang jenius ini dibilang bermasalah dan akhirnya diterapi.
2: Hmm. Dan
0: jadilah mereka benar-benar bermasalah.
1: Padahal ketika kita melihat sesuatu... Yang mungkin berbeda dari yang biasa ya. kita lihat, makanya itu perlu diobservasi ya, ya lebih persis. jauh ya, perlu kita lihat lebih dalam iya, begitu ya.
0: Persis, mesti dipelajari lebih mm. jauh diobservasi dan ditemukan caranya. Mm. Yeah. Jadi bukan dijustifikasi lantas di terapi menjadi anak bermasalah. Ini yang yang saya tolong ya banyak anak-anak mm. yang seperti inilah yang pada akhirnya kami undang untuk ikut program observasi agar orang tuanya belajar bagaimana bisa mengasuh anak ini secara tepat, yeah. baik mendidik ataupun e, mengajar. betul begitu, kira -kira. ayah ini
1: menarik bicara soal observasi banyak sekali yang tanya ke saya mbak kalau observasi boleh nggak misalnya cuma neninya atau mungkin cuman uh, neneknya omanya eyangnya gitu ya dan itu waktunya boleh nggak cuman satu hari saya bilang waktu yang paling tepat itu minimal saja dua minggu begitu dan memang harus minimal terus menerus di situ awalnya Tetapi, satu bulan mbak. betul awalnya satu bulan dan ini juga mungkin uh, disesuaikan lagi dipress ya ya, ya di press lagi. lagi dan ini ternyata saya bilang bukan hanya tentunya neni yang uh, perlu tahu atau juga ya. neneknya. Tetapi orang tua juga kehadirannya penting di situ karena kan ya. yang langsung bersentuhan orang tua ya, ya.
0: Iya, yang diberi tanggung jawab langsung ya. oleh Tuhan tuh orang, orang tua. tua ya. Ya. Jadi uhum. nenek itu hanya supporting,
1: Betul. nenek
0: itu ya namanya nenek ya. Uhum. Kalau di kita kan disebutnya asisten ya, asisten itu pendukung kan ya. Iya, yang membantu tuh assist uhum. gitu. Jadi Uh, apa namanya pemain utamanya ya perlu orang tua harus, gitu iya. yang
1: perlu tahu dan perlu meluangkan waktu tadi untuk bisa iya. tahu ya ya ya
0: kalau sehari kita nggak dapat apa-apa ya mbak karena anak-anak itu uh, kan kalau di lingkungan baru dia belum mengeluarin originalnya belum keluar apa. aslinya iya. ya. biasanya itu baru muncul di akhir minggu mm -mm. atau di awal minggu kedua mm
2: -mm. nah
0: nanti di awal minggu kedua sampai akhir minggu kedua kita lihat konsistensinya bener ini nggak aslinya mm -mm. karena banyak sekali hal-hal yang menjadi bottleneck buat anak untuk munculin aslinya takut ini takut hmm. itu dan hmm. tidak biasa di tempat yang bersama-sama orang lain begitu jadi kalau
1: orang tua mungkin bisa cepat uh, apa namanya menyesuaikan ya, ya interaksi ya. kalau anak-anak kan nggak dia lihat dulu ya bagaimana ya. situasi di biasanya itu. begitu
0: nanti akan kelihatan itu setelah uh, mereka merasa convenient dengan orang-orang di sekitar lingkungan hmm. di sekitar teman-temannya di sekitarnya
1: oke ini banyak sekali juga yang tanya ke saya tentang gimana kalau mau konsultasi dengan ayo. saya berasa jadi Ya, asistennya ayah gitu ya, <laughs> padahal sebenarnya asisten ayah itu banyak, ada Bu Julia salah satunya ya. ya dari manajemen ayah nah ini ayah kan banyak yang suka uh, diskusi, Mbak kalau saya datang ke Smart FM kan waktu terbatas tuh kalau buat konsultasi mm -hmm. atau bertanya nah sebaiknya gimana ya gitu, gimana saya bisa mendapatkan informasi kapan bisa ketemu langsung dan katakan tadi mengatur waktu ya ya menemukan schedule yang tepat
0: nah begini, begini, tergantung ya apakah kita personal atau tidak Kalau personal biasanya, kalau anaknya itu masih di bawah SMP, itu akan dianjurkan ikut program observasi. Karena dia masih belum bisa diajak dialog dan mengekspresikan diri secara persis apa yang kita inginkan. Mm -hmm. Tapi kalau sudah SMP, SMA itu bisa konsultasi pribadi. Hanya memang... Uh, kami dengan berat hati menyampaikan bisa waiting listnya 3-6 bulan gitu. Nah jadi jalan keluarnya mungkin begini uh, Supaya kita kebagian semua Kemarin kami baru diundang oleh internal company yeah. uh, Internal kooperasi Jadi uh, HRD uh, directornya itu mengadakan pooling gitu Apa sih permasalahan keluarga kita, apa permasalahan anak kita mm -hmm. Mm -hmm. Nah terus tanpa nama disitu dikirim uh, permasalahannya apa dan sebagainya Baru kira-kira nanti disampaikan ke saya, ke kami gitu Nah diundang kira-kira tema yang cocok apa? Nah, karena permasalahannya saking banyaknya baru minggu lalu lah mm -hmm. saya diundang. Akhirnya judulnya menjadi dialog parenting.
1: Mm -hmm. Oke. Okay. Ya
0: parenting dialog. Jadi eh, saya memberikan opening opening opening, kemudian nanti akan muncul tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab dan sebagainya. Dan acaranya itu ya selalu ya biasanya sampai jam 5 itu sampai jam 6 molor, kemarikan bisa sampai diusir iya ya. ya. <laughs> karena ruangannya mau dipakai lagi. Betul,
1: betul, betul. <laughs> Saya sudah pernah ikut ayah beberapa waktu ini Saya juga perlu mengamankan ayah gitu ya yeah. Karena seringkali juga uh, bukan tidak ingin ini ayah diskusi yeah. di situ Tapi memang itu butuh waktu sendiri yeah. Dan itu memang perlu katakanlah tadi satu ruang khusus untuk bisa diskusi ya Iya yeah. dan
0: kadang-kadang mm -hmm. uh, kan orang ada yang misalnya bilang begini eh Kalau rame-rame saya nggak enak Sebenarnya nggak perlu nggak enak mm -hmm. Kemarin saya sampaikan juga waktu saya memberikan parenting Bahwa sebenarnya kalau kita mengungkapkan satu kasus tentang anak Itu bisa jadi semua orang mengalami itu.
3: Betul, Cuma iya. malu
0: bercerita aja. Mm. gitu. Jadi nggak usah khawatir bahwa nanti... Oh, dibilang orang tua yang nggak bisa didik mm. anak... Atau masalahnya mm. terlalu personal. Tidak. Bukan kita
1: sendiri yang mengalami hal itu. Iya, ya, ternyata
0: ya. begitu. Mm. Fakta selama 9 tahun ya saya alami. Kalau Mbak Nancy cerita tentang anakku kenapa misalnya ya... Kok udah tanya-tanya mm. apa suka ngelihat gambar porno gitu. Mm. Itu udah meng mengejala mm. gitu. Jadi mm. bukan mm. anak kita sendiri ternyata. Itu adalah fenomena anak-anak zaman sekarang. Jadi mm. tanya aja. Betul. Akhirnya karena... Uh, mulai yakin akan itu semua rebutan tanya mak, hmm. sampai waktunya nggak cukup.
1: Justru mungkin ini kesempatan juga kita dengan yang lain bisa berbagi ya, ya seperti ya. apa begitu ya, uh -uh. ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Ya. ya,
0: nah kalau terlalu personal uh. untuk diungkapkan ya mungkin kita bisa secara pribadi. Cari waktu sendiri ya, khusus begitu itu. ya, face to face. Sisanya oh. ke Smart FM. <laughs> okay. Maksudnya diskusi di setiap <laughs> saat malam. Iya ya. begitu.
1: Baik, smart channel, itu tadi salah satu yang menjadi pertanyaan dari ibu. Feby, Sandra Waluin, Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjawab Anda yang juga tengah kebingungan ya Apakah sebenarnya perlu atau juga apakah ini dibutuhkan begitu Untuk ya. mencari beberapa program untuk anak-anak ya. Anda Jangan kemana-mana kita masih akan lanjutkan lagi diskusi berikutnya Di sesi berikutnya masih di Indonesian Strong From Home Selamat malam, dari Spirit of Indonesia masih berbagi dengan Anda dan kita masih uh, bersama Ayah Edi uh, mengulas tentunya pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk di komunitas Saya Edi di Facebook dan juga di fanpage Dan juga uh, tentunya banyak pertanyaan yang mungkin juga perlu didiskusikan karena ini juga menjadi uh, banyak permasalahan uh, para orang tua ya ya, ya betul, yang dihadapi. Padansi. Kita lanjut lagi sekarang kita ingin uh, ke Ibu Yani Nor Yosania. Assalamualaikum Ayah.
0: Waalaikumsalam. Bro.
1: Saya ini lagi bingung dengan masalah yang dihadapi murid saya di TK. Ya. Oh beliau guru rupanya ya ya. ya. Uh, yang pertama, ada satu anak perempuan namanya uh, Lian, usianya 5 tahun, baru 3 bulan sekolah, sudah bisa berhitung 1 sampai dengan 100, yeah. baca tulis, baca jam, padahal di sekolah kami belum diajarkan karena baru TK Yeah. TKA ya, sepulang sekolah langsung belajar sampai jam 11 malam hmm. Padahal saya dan orang tuanya tidak pernah menyuruh dan menangis kalau dilarang sama orang tuanya yeah. Nah sekarang orang tuanya mau mengeluarkan nih ayah dari TK kami yeah. Dan menyembunyikan semua buku-bukunya Padahal di TK kami tidak sekalipun diajarkan menulis berhitung apalagi baca Nah kita hanya memberikan permainan kreativitas memwarnai saja Nah gimana nih ayah biar tidak keluar dari TK kami Ini yang pertama dulu, deh ayah.
0: Baik, biar nggak lupa ya, Pak. Betul. Mbak. Jadi gini, uh, Buriani ya, uh, tolong nanti orang tuanya diajakin ngedenger tokso ini, gitu. Jadi paling tidak ada masukan atau ada opini uh, dari uh, apa yang ibu ceritakan. Kalau memang anaknya tidak dipaksakan atau tidak dipaksakan untuk melakukan itu, tapi dia mau melakukan itu nggak apa-apa. Itu berarti alami, itu kemauan Tuhan, itu kemauan alam. Ada anak-anak seperti ini. yang yang sejak kecil memang bisa ini bisa itu dan sebagainya begitu nggak apa-apa yang dilarang atau tidak diizinkan atau kurang bijaksana apabila anak itu dipaksa untuk hmm. belajar baca tulis hitung menggunakan kekerasan menggunakan tekanan dan sebagainya nah itu yang tidak boleh tapi kalau anaknya sendiri seperti itu hmm. ya kalau menurut saya ini bibit-bibit jenius betul kita
1: harusnya bersyukur begitu ya, ya, ya kita
0: bersyukur nggak usah stres gitu kalau dia mau belajar atas kemauan sendiri silakan gitu hanya kita jelaskan di situ Kita masukkan namanya unsur-unsur pembelajaran sehat seperti apa. Yeah. Misalnya kalau jam 1 seperti apa, yang sehat seperti apa. Kemudian diberikan saja game. apa Kalau saya itu di rumah ada namanya edu game ya. Mm -hmm. uh, edu game yang menjelaskan tentang uh, insklopedi, kesehatan. Jadi kalau waktu tidur itu sebenarnya apa yang terjadi. Mm -hmm. Waktu tidur yang sehat itu kapan, kemudian waktu bangun yang sehat itu kapan, kemudian berapa lama manusia tidur, kalau usia sekian berapa. Itu anak saya tahu sendiri. Iya. Yeah. Nanti kalau dia sudah tahu dia akan mengatur ritmenya sendiri Jadi tugas kita adalah membantu Menyampaikan informasi-informasi yang baik Buat kesehatan dia mm -hmm. Yang benar buat dia Nah, tapi kalau dia mau sendiri untuk melakukan itu, wah itu kalau menurut saya dan kalau itu anak saya saya dukung, saya kasih fasilitas. Anak silakan, Nak. Mm -hmm. Belajar begitu. Karena tidak semua anak mendapatkan anugerah seperti itu.
1: Dan yang mungkin kita perlu beri pengertian bahwa waktu-waktunya ada waktu istirahat, ada waktu juga lebih rileks gitu ya, ya. Iya, ya,
0: dan biasanya anak-anak itu kalau taunya dari misalnya ya semacam program edugame yang di komputer itu, mm -hmm. dia lebih cepat itu menangkapnya, mempercayainya seperti itu. atau dari buku-buku. Nah ini
1: diskusi dengan orang tuanya seperti apa nih ya? Karena orang tuanya ternyata sudah mau mengeluarkan si anak Iya ya.
0: diskusinya persis seperti apa yang saya tadi jelaskan, gitu. Jadi ibu ulangi lagi, jelaskan seperti itu. Nanti kalau misalnya eh, beliau kurang yakin, nah disuruh mendengarkan FM misalnya Selasa malam. Ibu mendengarkan Selasa malam ini ya. Kemudian nanti eh, ajak Sabtu siangnya ngajakin. Yuk kita dengerin siaran, siaran ya? ulangnya nih. Kalau nggak percaya eh, pertanyaan saya dijawab nih. Penjelasannya kira-kira seperti ini begitu. Mm -hmm. Jadi kami tidak membatasi apa yang alamiah hmm. Itulah yang kami sebut keunikan masing-masing anak ya, Jadi ya. tidak ada standarisasi yang baku bahwa anak itu harus diajari ini dan hmm. tidak boleh belajar ini Tidak, kita hanya lihat saja kecenderungan alamiahnya kemana Seperti itu
1: Murid yang pertama nih ya ya, yang ya. berikutnya Ini ada anak laki-laki namanya Adit usianya 5 tahun juga. Sudah 2 tahun sekolah di TK kami tapi e, harus ditunggu ibunya terus nih ayah. Dia cucu satu-satunya dan orang tuanya permisif dan sangat sayang sekali. Jadi protektif jadinya ya.
0: ya. Yang pertama begini, e, pertanyaan kita apa keinginan orang tuanya dan apa keinginan sekolah. Nah, kalau misalnya keinginannya orang tuanya supaya dia mandiri, satu supaya dia tidak ditunggu saat sekolah. atau dalam kata lainnya juga mandiri maka tentunya kita harus mengoreksi pola-pola asuh yang menyebabkan dia tidak mandiri
3: mm. Mm -hmm.
0: contoh terlalu disayang yeah. kemudian terlalu diberi kemudahan mau mm. ini boleh mau itu boleh kemudian terlalu diberi eh, kemudahan lagi misalnya mau ini mau mau beli ini dibelikan mau mm. apa dibelikan Kemudian terlalu dilayani, hmm,
1: dibantu, dibantu, gitu
0: ya, ya makan disuapi, diambili semuanya serba dibantu. Mm -hmm. Nah pada akhirnya akan melahirkan sifat seperti ini. Kenapa dia takut jauh dari ibunya? Karena dia khawatir nanti nggak ada yang bantu, mm -hmm. nggak ada yang nolong, nggak ada yang ini. Nanti kalau saya begini gimana? Kalau dia... mau pipis gimana? Kalau akhirnya, mau ini gimana? Kalau
1: menghadapi permasalahan nggak ada yang persis. ini ya, memberikan solusi ya, ya.
0: Jadi langkah yang perlu ditempuh adalah, oke okay, kalau ibu maunya x. jangan lakukan y kan gitu ya hmm. kalau misalnya mau uh, bikin bolu kukus jangan dipanggang kan gitu <guluh> dikukus. dikukus kan gitu jadi kalau ingin anaknya mandiri jangan dimanja kan gitu kalau misalnya orang tuanya puas dengan kondisi manja ya nggak apa apa ini memang fenomena yang terjadi pada anak-anak yang misalnya tunggal fenomenanya yeah. terus cucu laki-laki pertama mm -hmm. gitu terus anak yang sudah 5 tahun sampai 10 tahun ditunggu gitu jadi kita overprotective over permissive mm -hmm. over ini semuanya serba over nah di buku saya yang berjudul 37 kebiasaan orang tua yang membuat perilaku anak seperti ini itu dijelaskan perilaku apa saja dari mm -hmm. nenek dan orang tua yang harus diubah kemudian diperjelas lagi oleh buku Ayah Edi menjawab Disitu diuraikan kasusnya Plus tindakan-tindakan yang harus diberikan yeah. Atau diubah dari kedua orang tua dan neneknya mm -hmm. Nah alangkah baiknya Kalau ibu menganjurkan orang tuanya pergi ke toko buku Misalnya kalau ada Gramedia, Gunung Agung mm -hmm. Nah beli dua buku itu Satu warnanya coklat 37 kebiasaan orang tua Yang satu lagi ayah Edi menjawab Warnanya hijau yeah. Kalau buku itu dibaca Kemudian dipraktekkan bareng-bareng secara konsisten Insya Allah anak-anak Akan berubah Dan perlahan-lahan akan berubah
1: Dan orang tuh juga Jadi mengetahui bagaimana harus ini Menyikapi ya Iya ya, karena hmm.
0: kalau ini dibiarkan Sampai besar Bayangkan mbak Nanti kalau kuliah Pengen ditungguin hmm. <laughs> Sampai pengen ditungguin bisa kemana-mana Orang tuanya Iya <laughs> ya, dan menjadikan anak kita Jadi takut sekali Berpisah dengan orang tuanya
1: Padahal nanti Anak-anak kita kan Tentunya kita akan lepas ya Ke kehidupan Betul. nyata Dan bagaimana mereka bisa Berinteraksi dengan ya. Sekitarnya ya Persis. Hmm.
0: Dan nanti akan jadi pelecehan anak-anak lain hmm. mungkin ya hmm. Karena disebut anak Anak Mami betul, dan sebagainya. Oke,
1: okay, kita lanjut lagi. Uh, kalau tadi murid yang berikutnya, nah sekarang uh, ada murid berikut lagi masih anak laki-laki namanya Wisnu ya. Iya. Yeah. Uh, ini usia juga lima tahun. Tidak mau gabung dengan teman-teman, menolak perintah guru, maunya sendiri terus. Nah, selama ini saya minta uh, satu orang guru biar dekat dengan Wisnu dan belajar terpisah dengan temannya, uh, karena orang tuanya di rumah galak dan suka uh, main pukul. Gimana nih cara kita juga menyikapi anak seperti ini ya?
0: Yang pertama, anak itu seperti cermin, Bu. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya kita sedang bercermin, kemudian di cermin itu ada lipstick di pipi, nah, kita kan nggak mungkin membersihkan cerminnya. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi harus yang kita bersihkan adalah pipi, pipi. orang yang bercermin tadi. Mm -hmm. Nah anak pun begitu, anak itu adalah cermin dari kedua orang tuanya. Jadi kalau ingin anaknya berubah, tidak mungkin merubah anaknya. Tapi rubahlah orang, orang tuanya, tuanya pasti dan... anaknya berubah. Di sekolah kami ada anak yang suka meludahi guru. Kemudian memukul, mm -hmm. kemudian melempar-lempar kursi, membolak-balikan kursi. ya. Nah setelah telusur punya telusur, ya nggak jauh-jauh bu sumbernya. Keluarga besarnya itu ya keras, suka memukul, suka menghukum, dari wajahnya saja sudah kelihatan. Nah, akhirnya saya sampaikan begini, ibu masih mau ya menyekolahkan anak di tempat kita, mm. kalau masih mau ayo bekerja sama. Tapi kalau misalnya ibu tidak mau bekerja sama, lebih baik cari sekolah lain saja. Mm -hmm. gitu. Karena kami tidak akan mampu merubah anak ibu sebelum unsur-unsur yang ada di rumah keluarga ibu berubah. Mm -hmm. Nah, kita harus berani untuk menyatakan itu karena tugas seorang pendidik dan tugas institusi sekolah adalah membuat perubahan, yeah. change, yeah. Mm -hmm. agents of change. Jadi seorang pembuat perubahan itu harus berani menyatakan, kalau Anda tidak mau berubah, jangan di sini. Ini adalah tempat berubah. Untuk berubah ya. Begitu kira-kira, Bu. Oke. Itu kami lakukan di sekolah terhadap beberapa orang tua yang eh, kami anggap awalnya sulit berubah. Tapi begitu orang tuanya mau berubah, wah anak itu cepat sekali. Cepat sekali. Enggak pakai hitungan tahun itu. Langsung menyesuaikan. Tiga ya. bulan saja paling lama, mereka sudah berubah jadi baik Betul. sekali. Langsung
1: bisa jadi harmonis hubungannya ya. Iya,
0: ya, begitu. Jadi memang tugas institusi pendidikan lah. Untuk melakukan perubahan-perubahan sedikit demi sedikit Buat si anak, buat keluarga, dan Orang tuanya. Oke,
1: okay, semoga ini menjawab untuk uh, Bu Riani, yeah. uh, Bu Riani, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi mm. solusi dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Amin. Terima kasih sudah berbagi dan juga nanti mungkin bisa uh, mencari beberapa referensi buku yang sudah ditulis ayah
0: atau buku-buku
1: yeah, yang kaitannya dengan parenting ketika menghadapi hal-hal seperti ini kita yeah. uh, punya solusi terbaiknya ya, yeah. ya.
0: Dua buku itu kami wajibkan untuk dibaca oleh guru-guru supaya guru-guru memahami bagaimana handling teknik anak-anak bermasalah. Mm. nah di samping itu guru-guru juga memahami bagaimana handling teknik orang tua bermasalah iya. gitu karena tidak ada anak terlahir itu bermasalah mm -hmm. tapi karena cara didik orang tuanya yang bermasalah akhirnya anak-anak bermasalah Karena dia bergaul sama teman-teman di lingkungan yang bermasalah Maka dia jadi bermasalah Itu unsurnya, sumbernya seperti itu
1: Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kita Dan benar-benar sudah menjawab tadi ya pertanyaan murid-muridnya ya, ya Atas apa yang terjadi dengan murid-muridnya Dan kita masih akan kembali lagi dengan pertanyaan yang lain Dan diskusi yang lain Dan semoga ini juga tetap bisa menjadi manfaat dan inspirasi buat kita Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali The Spirit of Indonesia Masih kembali untuk Anda Dan tentunya masih bersama Edi yang saus Untuk menyapa kita Setiap masa malam oh. Oke, dan untuk kalian yang belum sempat mendengarkan utuh untuk kesempatan kali ini jangan lupa nih bahwa ada siaran ulangnya ya, ada siaran setiap ulang. Sabtu dari pukul 10 sampai dengan uh, 12 waktu Indonesia Barat, tentunya melalui Smart FM Jakarta yes. di 95.9 ya. Kita lanjut lagi, kita masih di uh, tentunya menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari uh, komunitas saya Edi, di Facebook dan juga di fan page. Sekarang saya mau bergiliran untuk Bu Sri Handayani ya, ya. Bu Sri ya. Yes, ayah ini buku-buku ayah, apakah bisa dibeli di toko buku Gramedia? Lalu Lalu pertanyaan kedua, beliau ini punya anak laki-laki, tiga orang, mm -hmm. 11 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun, mm -hmm. dan setiap hari senangnya berkerahia ayah. Mm -hmm. Biasanya baru selesai kalau saya bentak plus ancaman kecil, tapi mm -hmm. setelah itu saya sering menyesal dengan sikap saya, mm -hmm. tapi enggak tahu nih harus gimana ya. <laughs> Oke, <Okay.
0: laughs>
1: Pertanyaan pertama dulu nih buku nih ayah.
0: Buku-buku hmm. sudah tersedia di Gramedia, hanya tidak semua seri, Bu. Jadi yang tersedia itu kemarin saya coba cek adalah buku Ayah Edi Menjawab. Nah, ini bisa Ibu gunakan untuk e, menyelesaikan masalah perkelahian anak ini. Ya. Terus yang ada juga di Gramedia ya buku yang baru itu Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Itu buku inspirasi yang luar biasa, itu juga ada, sudah tersedia. Nah, sisanya kalau tidak ada di Gramedia, Ibu bisa gabung nih di Facebook ya komunitas Ayah Edi jadi alamatnya itu ayaheddy@yahoo.com uh, kemudian di sana cari yang namanya Facebook uh, Karima Edukasi jadi Karima Edukasi ini adalah yang menyediakan pembelian buku melalui online atau pos hmm. nanti dikirim bukunya Nah itu masih lengkap serinya gitu karena serinya bagus-bagus dan tidak saling berhubungan ya misalnya ada yang eh, apa namanya ternyata jadi ayah asik juga lo itu bicara tentang keayahan uh -huh. seperti itu. Kemudian ada lagi yang mendidik anak zaman sekarang ternyata mudah lo itu bicara tentang mendidik anak usia 15 tahun ke atas seperti itu. Sementara ada 37 kebiasaan itu adalah anak-anak yang balita sampai SD gitu. Jadi memang sudah di eh, begitu kira-kira.
1: Oke
3: nah,
0: kalau
1: tadi ya, menghadapi tiga putranya ini gimana ya?
0: Iya biasanya begini di dalam buku saya ayah ini menjawab itu sudah dijelaskan biasanya yang terjadi adalah orang tua nggak punya aturan main
1: Oh, oke okay. ya tidak ada rule of the game ya, ya? tidak
0: ada rule of the game pada saat tidak ada aturan main maka anak-anak kita tidak jadi teratur gitu jadi aturan main itu kan membuat segalanya serba teratur misalnya aturan main pinjam meminjam buku aturan main pinjam meminjam mainan aturan main bercanda aturan main misalnya menggunakan alat bersama-sama gitu kalau punya satu komputer dibagi tiga orang anak anak itu tergantung aturan main yang ada. Nah, kalau aturan itu belum pernah kita buat dan tidak ada di rumah, maka terjadilah perkelahian seperti itu. Hmm. Kemudian pada saat berkelahi, setelah berkelahi, Kalau cara kita seperti itu membentak Kemudian mereka berhenti Itu berhentinya bukan karena tahu aturan mm -mm. Tapi karena takut okay. Nah kalau takut berarti nanti setelah nggak dibentak berkelahi lagi mm -hmm. Tapi kalau misalnya modelnya adalah pada saat berkelahi Kalau di rumah saya itu sama anak-anak habis berkelahi Saya adakan namanya proses pengadilan Justice mm -hmm. at home Pengadilan di rumah Saya telusuri masalahnya satu-satu Saya tanya mulai dari siapa dulu nih yang mau bicara Dimas mau bicara nak bicara dia Sambil nangis-nangis bicara Oke okay. Kalau misalnya bicaranya seperti ini Kemudian saya counter check Benar gak Mas Ido seperti itu? Enggak Bukan begitu Kejadiannya begini-begini-begini Oke okay. Duanya berdebat Kemudian saya hadirkan saksi bunda Gimana menurut bunda Oh tadi kejadiannya begini Oh kenapa di Mas berbohong? Nah situ saya melatih anak untuk jujur mm. Terus melakukan peradilan Sampai akhirnya Ketahuan siapa yang berbuat salah Siapa yang duluan memulai Kemudian apa yang dibalas? Biasanya saya menjelaskan kepada anak, kesalahan kamu, Nak, pertama memulai. Ya. Yeah. Maka konsekuensinya ini. Jadi aturan yang tepat itu ada konsekuensinya. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah pada saat kamu dimulai terus kami memukul. Nah, memukul. Hmm. Nah, kamu tahu salah ya. Walaupun kamu tidak memulai tapi kamu memukul, tahu salah. Jadi akhirnya anak saya setiap dalam proses perkelahian itu mulai tahu kesalahan mereka masing-masing terletak di mana saja. gitu. Jadi yang penting buat kita adalah mengajarkan kepada anak untuk mereka tahu titik-titik salahnya di mana. Okay. Jadi kalau misalnya memulai berarti kamu kalau memulai lagi kamu salah. Nah, kemudian kalau kamu membalas dengan pukulan kamu salah. Jadi seharusnya nah, seharusnya ini mengajarkan kepada anak apa sih yang harus saya lakukan kalau saya dipukul misalnya atau saya dimulai, kamu cari bunda, kemudian ceritakan pada bunda. Supaya nanti uh, kamu tidak terkena kesalahan gitu Nah lama-lama mereka mulai menyadari Karena sering kan kita mm -hmm. lakukan peradilan Proses peradilan Nah sekarang udah nggak pakai peradilan lagi
1: Jadi langsung gitu Langsung ditanya langkali.
0: Duduk mm -hmm. Langsung kira-kira siapa yang salah ya nak ya? Mm
2: -hmm.
0: Oh Dede yang salah Tadi awalnya begini-begini Tapi Dede salah karena Mas Ido begini Misalnya mm -hmm. begitu Betul Mas Ido begitu Enggak bukan begitu Ini begini-begini-begini mm -hmm. begini. Jadi Dede salah Terus Mas Ido ada salah nggak? Ada gitu Salahnya di mana? Karena ini misalnya begitu Yang penting buat kita adalah memberikan pembelajaran pada mereka Mana yang benar, mana yang salah Bagaimana berikutnya, ya. selanjutnya mereka bisa berbuat benar Terus saya tanya seringkali sekarang udah masuk masa pencegahan Bagaimana supaya ini tidak terulang lagi? Gitu. Hmm. Saya keluarkan kepada mereka Jadi gunakan kepala mereka untuk berpikir membantu kita supaya mereka terlibat bahwa ini kesepakatan bersama loh bukan aturan main yang hanya dibuat oleh ayah. Jadi nah. kembali
1: kepada komitmen mereka juga nanti ya. ketika kejadian terulang Persis. gimana nih? Iya
0: gitu? Jadi mm -hmm. setelah anak-anak kita mulai sadar mereka tidak akan melakukan hal yang sama berulang kali mm -hmm. gitu kan yang bikin capek kita itu adalah kesalahan yang sama dilakukan berulang-ulang-ulang kali mm -hmm. itu biasanya disebabkan karena kita tidak punya aturan main. Pada saat kita tidak punya aturan main, maka anak sulit berbuat baik karena dia nggak tahu gimana sih caranya mm -hmm. berbuat baik di rumah ini. Tapi kalau aturannya jelas, disosialisasikan secara jelas, dipahami bahasanya secara jelas, akhirnya anak tahu. Oh, oke. Okay. Jadi yang salah itu begini, begini, begini. Dan anak kita jadi penuh aturan. Negara-negara yang teratur seperti Kanada, mm -hmm. kemudian Australia. Kemudian New Zealand itu adalah best people for living country. Mm -hmm. Mereka sangat jelas aturan mainnya dan konsekuensinya sangat tegas. Jadi akhirnya itu menjadi habit mm -hmm. masyarakat di sana. Habit keluarga kita. Iya. kan Jadi keluarga
1: hidup gitu ya, ya, ya?
0: Persis, persis Makanya kami punya habit keluarga Nah hmm. habit ini baru nanti akan berbenturan Pada saat ketemu keluarga lain Pada saat dia bermain bersama hmm. di mall Atau hmm. di pasar Atau di situasi tertentu Di taman bermain Supaya mereka juga belajar bahwa Ada habit lain yang tidak baik Makanya anak saya selalu bilang Itu tadi kurang baik ya ayah masa dia melakukan begini-begini wah hebat kamu nak kamu sudah tahu mana yang baik mana yang tidak
1: jadi mereka juga tahu bagaimana menyaring ya hal-hal iya. yang kurang
0: tepat ya persis kira-kira ya. seperti itu
1: oke semoga ini bisa membantu Bu Sri Handayani untuk bisa menemukan bagaimana sebetulnya menghadapi tiga putra laki-lakinya ini kan tiga-tiganya ya. pasti tipe juga beda-beda ya ayah, ya ya aturan mainnya juga persis, harus diperjelas masing-masing tipe persis. ya persis
0: jadi kejadian yang terjadi di rumah yang selama ini membuat kita marah dan kesal sebenarnya Itu adalah sirine ya mbak mm -mm. Yang memberitahuan kita Hey do something Ada
1: alarm ya Ada ya, pengingat alarm, ya
0: pengingat, eh, Lakukan sesuatu Pasti ada yang nggak beres nih Yang mm -hmm. kamu mm -hmm. lakukan terhadap anak-anak Jadi mereka jadinya seperti ini Nah itulah kenapa kita hadir Melalui program parenting ini Itulah mengapa buku-bukunya ditulis. Kenapa? Karena parentingnya sudah dilakukan selama 10 tahun tapi ya. selalu ada orang baru yang belum tahu loh caranya. Hmm, jadi lebih baik lihat di buku dan di situ dijelaskan secara detail. Ada 100 persoalan yang sering dihadapi orang tua di rumah yang saya tuliskan di sana berdasarkan pengalaman.
1: Oke, jadi ini bukan hanya mengadakan peradilan untuk anak-anak tetapi orang tua juga perlu melihat ya ayah ya. ya. Uh, perlu melihat juga, perlu evaluasi juga ya. Evaluasi. Kenapa hal ini bisa terjadi ya. ini hmm. Jadi anak kita itu sebenarnya cuma
0: alarm-alarm aja. Kita Bukan... cari tahu asal-usulnya nih ya. <gak> jadi kalau misalnya alarm itu menyala jangan dipukul alarmnya kan. Wewewewew hmm. terus dipukul biar mati alarmnya kan. Alarmnya mati tapi masalahnya kan enggak selesai. Ya. Justru alarm itu gunanya untuk mengingatkan kita. Hei, ada kompor loh yang belum hmm. dimatikan. Hmm. Ada ini loh, ada itu loh, hmm. ada asap di dalam rumah atau apapun potensi yang berbahaya. Hmm,
1: Oke, okay. jadi kita tahulah menyikapi hal ini jadi lebih tepat ya ayah ya. Kira-kira begitu. Uh, Mbak solusi Mbak terbaiknya seperti apa? Dan anak-anak juga dibiasakan dan dari situ mereka juga belajar ya, ya bagaimana yeah. memahami apa yang terjadi dan interaksi itu ya. Walaupun yes. mereka satu keluarga, satu saudara, tapi kan ada ada tipikal yang berbeda-beda. Yeah. Jadi saling menghargai juga ya.
0: Ya, yeah. kira-kira begitu. Mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk karena mereka menyadari. Mm -hmm. Bukan karena mereka takut dibentak gitu. Mm. Kenapa ini hadir? Bu, ibu nggak usah merasa menyesal. Kenapa? Karena memang ini adalah tradisi turun temurun okay. Bentak membentak Gak cuma ada di rumah, di sekolahan mm. ya, Ada mapram Kita mm. melanggengkan tradisi ini nah melalui parenting ini kita ingin memutus mata rantai tradisi bentak membentak hukum menghukum ya memang tidak mudah hmm. saya sendiri sebagai ayah edit tiap hari itu masih latah kok bu karena memang tradisi menghukum itu sudah benar-benar Ma masuk mendarah gitu, daging ya, ya, ya. daging itu dan di pikiran kita Jadi gitu. itu
1: perlu memang perlahan waktu untuk mengikisnya ya, iya, ya.
0: persis oke okay, gitu.
1: baik bagaimana ini tidak uh, hanya disikapi oleh anak-anak karena takutnya tadi temporary tetapi juga bagaimana hal ini bisa menjadi sebuah kesalahan? Sadaran. Jadi itu ya. bisa permanen ya Anak-anak ya. betul-betul jadi punya komitmen betul. Ketika melakukan kesalahan bahwa, bahwa mereka juga harus menerima tanggung jawabnya ya. oke okay. Dan saya juga bertanggung jawab Untuk melewatkan informasi-informasi berikut Karena perbicaraan kita sudah di satu jam pertama okay. Dan jangan khawatir Kita masih akan kembali lagi Dengan tentunya menjawab beberapa pertanyaan lain Di satu jam berikutnya yes. Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Indonesia Strong from home Halo Indonesia, selamat malam, Smart Listeners. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Indonesian Strong from Home dan tentunya kita sudah melalui satu jam uh, pertama ya. Ini adalah satu jam berikutnya kesempatan kita untuk berbagi lagi dan saya nanti mau kita masih bersama Ayah Edi. Wah Luar biasa sekali, Ayah. Kita mm -hmm. juga masih punya PR nih ya, beberapa pertanyaan yang kita ingin diskusikan. Yeah. Ini datangnya dari email, dari uh, Facebook juga, yeah. dari komunitas Eddy dan juga kita pilih dari uh, tentunya Anda yang uh, belum sempat kita tanggapi langsung. Pada siaran-siaran sebelumnya ya Kita ke Pak Rizky Maulana Assalamualaikum ayah
0: Waalaikumsalam Pak Rizky
1: Saya Rizki, saya mahasiswa tingkat akhir Dan sekaligus belajar di e, lapangan sebagai guru ya. Nah begini nih ayah Di lingkungan saya Daerah Tegal Alur Kampung Rawa Bebek Jakarta Barat e, Di Kelurahan Kamal Wah lengkap ini, kecamatannya Kalideres Saya lihat kalau malam Akhir pekan itu anak-anak kecil seusia SD/SDP sering nongkrong-nongkrong dan kumpul sampai jam 11 malam. Kadang sampai pagi. Dan kadang-kadang juga sampai tengah malam. Nah setelah itu mereka tawuran ya ya. Kira-kira gimana ya solusinya saya sebagai tentunya yang tinggal di daerah situ? Uh,
0: biasanya begini mas. Faktor pertama penyebab ini terjadi adalah eh, faktor turun-temurun. Mm -hmm. Jadi orang tua mereka itu biasanya... Dihadapkan pada kesulitan ekonomi biasanya yeah. mm -hmm. Sehingga waktunya tercurah untuk mencari yang berhubungan dengan ekonomi Sehingga pada malam hari mungkin mereka sudah kelelahan Jadi mm -hmm. tidur ya dibiarkanlah anaknya mau kemana saja Satu itu faktor ekonomi Yang kedua biasanya faktor edukasi, edukasi Apa sih maksudnya edukasi? Edukasi pendidikan dari orang tua sebelumnya mungkin e, para orang tua ini dulunya orang tuanya juga begitu Acuh Tak Acuh terhadap mm -hmm. e, anaknya jadi ini tentu saja akan berimbas pada e, cara dia mendidik anaknya berikutnya mm -hmm. begitu e, dulu saya juga dibegitukan ya biarinlah kalau malam dulu saya juga masih kecil begitu jadi mm -hmm. segala sesuatu yang e, dulu pernah dialami menjadi pemenaran apa yang terjadi pada anaknya sekarang, sekarang ya e -e. Nah masalahnya begini dulu waktu kita kecil pengaruh-pengaruh sosial itu tidak segencar sekarang ya Penyakit-penyakit sosial tapi sekarang ini kan luar biasa pengaruhnya Jadi mungkin hasilnya itu bisa berlipat ganda lebih mm -hmm. buruk mm -hmm. daripada zaman kita kecil dulu mm -hmm. Nah itu konteks permasalahannya kenapa kita harus tahu dulu pejebabnya yeah. Karena biasanya dokter Itu sebelum, dokter yang baik ya uh -uh. Itu sebelum uh, memberikan obat pada pasiennya Pasti melakukan diagnosis yang sangat rinci, detail sekali Jadi nggak sembarani sembarangan main tebak-tebakan uh, okay. kasih obat begitu. Nah sama juga kita kalau ingin memberikan solusi Setidaknya kita tahu dulu ini sumber masalahnya di mana uh -huh. Nah jadi karena ini adalah sumber masalahnya kebanyakan di orang tua Pertama ya kalau misalnya Mas Rizky mau Orang tuanya di approach dulu uh -huh. Ya, didekati dulu Memang yang paling sulit ini adalah Kalau sudah bicara masalah ekonomi iya. Mau tidak mau kita Bisa nggak membantu pengentasan ekonomi mm -hmm. mereka Tapi berita baiknya begini Seburuk apapun orang tua Sesusah apapun orang tua Tapi kalau dihimbau misalnya diajak Untuk misalnya memperbaiki anaknya Biasanya mau gitu. Biasanya mau ambil contoh saja pernah ditoksokan di Kick Andy ya mm -hmm. waktu itu raja rampok kita namanya Johnny Indo yes. ya Nusa Kambangan beliau itu raja rampok gitu walaupun sekarang sudah insap tapi begitu bicara tentang anaknya dia nggak mau anaknya jadi perampok mm -hmm. anaknya tuh ada yang semuanya berpendidikan sampai ada salah satunya seorang dokter mm -hmm. anaknya Johnny mm -hmm. Indo gitu artinya apa sebenarnya meskipun dalam kondisi yang sangat terjepit orang tua itu masih punya hati nurani terhadap anaknya untuk punya memperbaiki hanya masalah baik ya persis ya. hanya seringkali masalahnya dia nggak tahu bagaimana sih cara memulainya mm -hmm. jadi kalau memang masalahnya tidak tahu bagaimana cara memulainya sementara dia masih punya hati nurani nah tugas Mas Rizky kalau mau ini mm -hmm. pertama coba desounding dulu eh ada program lo di Smart FM yes. namanya Indonesian Strong from Home mau dengerin nggak Aduh aku tuh nggak punya radio Ya kalau nggak punya radio beli yang kecil-kecil aja Itu yang harga misalnya 50 ribuan mm -hmm. di pinggir-pinggir jalan atau 100 ribuan mm -hmm. Itu nyampe kok siarannya kita tangkep Kenapa? Karena mereka untuk beli 100 ribu itu pasti bisa Karena di rumah udah ada TV, TV iya. itu sampai 1 juta soalnya mm -hmm. Begitu. Tinggal bagaimana kita men-switch, men-transfer Dari kebiasaan habit melihat TV menjadi habit mendengarkan radio bermutu mm -hmm. Nah seperti itu Nah kalau misalnya itu sulit juga Eh punya DVD nggak Kalau punya DVD Nah Mas Rizky Coba download dari situs uh, Apa namanya kita Di www.ayahkita.com Yang ada situs rekaman-rekaman uh, Smart FM Di download, ditaruh di CD Dikasih hadiah Dibagi-bagi Eh coba deh dengerin aja Dengerin Nanti setiap hari Sabtu kita diskus ya kita ngumpul-ngumpul tanya jawab nanti saya bawa ini deh bawa hadiah kecil misalnya mm -hmm. apa aja hadiah kecilnya gitu mm -hmm. nah seperti itu nanti eh, kalau mereka mulai tertarik dan mulai merasa tergantung wah iya begini begini yeah. begini 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 nah barulah Mas Riki di situ bisa mengukur waktu Mas Riki rejeki Mas Rizki mm -hmm. segala yang bisa kita lakukan sebagai mediator mm -hmm. atau agents of change apa sih yang bisa kita perbuat lebih lanjut begitu yeah. baru setelah orang tuanya tersadarkan Menyadari dan tahu cara yang tepat mendidik anak Baru kita masuk ke anaknya mm -hmm. Gitu. Kenapa? Karena begini, kalau kita langsung masuk ke anaknya Sementara orang tuanya mm -hmm. belum sadar Itu biasanya orang tua justru menjadi kendala bagi anaknya yeah, yeah. Gitu. Yang melarang lah, yang inilah, yang mm -hmm. itulah Jadi kalau orang tuanya sudah tersadarkan lebih dulu Itu akan jauh lebih mudah merubah anaknya Itu mm -hmm. pengalaman saya selama ini yeah. Jadi kalau proses counseling itu sebenarnya yang saya coba ubah Framenya adalah orang tuanya dulu Oke, okay, dimulai dari situ ya Ya, begitu orang tuanya serius, antusias Uh, untuk berubah maka anaknya cepat sekali kok berubah hmm, itu mbak hmm. jadi, kira -kira jadi contohnya itu. dulu ya teladannya
1: dulu nih ya, ya
0: teladannya dulu kita perbaiki supaya menjadi sebuah masyarakat dan komunitas nah baru komunitas itu nanti pelan pelan memperbaiki anaknya satu persatu begitu kenapa kalau ini kita tidak lakukan di Mas Rizky ya kita bicara tentang uh, wilayah Matraman yeah, ya yeah. kita tahu kan dari tahun ke tahun mm. itu bertempur kampung A dengan kampung B kampung mm. C ya <laughs> dan sebagainya nah, itu kan turun temurun kalau kita lihat apa apaan ini kok bisa begini di zaman modern itu mm -hmm. ya karena tidak ada yang melakukan sesuatu di sana begitu kalau kita memang terpanggil dalam hal ini maka Orang yang berada di kampung tersebut setidaknya membuat sebuah perubahan kecil saja mm -hmm. yang nanti pada akhirnya akan menjadi bola salju di sana. Begitu. Oke,
1: jadi nanti akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit yang lebih baik lagi ya ya ketika mungkin kita melakukan sebuah perubahan ya.
0: Ya mudah-mudahan nah, nanti lalu. kalau Mas Riki berhasil ya daerahnya Mas Riki di apa namanya Cengkareng ya. Mm -hmm. Itu bisa menjadi proyek percontohan untuk daerah-daerah lain Karena di Jakarta Pusat ini banyak daerah-daerah yang tiap malam, tiap dua minggu, tiap bulan sekali mereka bertempur antar kampung kan mm -hmm. Sampai rusak semua dah Sementara eh, Pemda itu hanya melakukan proses-proses yang sifatnya pengamanan, represif mm -hmm. Dan itu tidak merubah apapun Kenapa? Karena pertempuran itu mulainya dari pikiran yeah, yeah, gitu. Yeah. Jadi pikirannya yang harus diperbaiki mm -hmm. Kalau hanya ditahan, kemudian dilepaskan lagi, kemudian represif, ditangkapi, manusia tidak akan berubah selama pikirannya belum berubah. Oke,
1: Mas Rizky tadi sudah ada beberapa ini ya, ya, ya uh, solusi bagaimana sebenarnya ya. Mas Rizky bisa mewujudkan hal ini dari niat baik Mas Rizky. Ya. Nah, bagaimana mengajak para tetangga. Setidaknya mungkin uh, tidak usah dari lingkup yang besar dulu ya, ya, ya. dari ya. beberapa mungkin ini bisa kita ajak diskusi, bisa kita mungkin ya. ajak mendengarkan ya program ini. Iya,
0: benar. Uh, saya sadar ya. tetangga-tetangga saya saja tidak semuanya mau apa namanya saya ajak, mm -hmm. tidak semuanya juga mau secara intens ya berkomunikasi dengan saya. Hanya ada satu tetangga dan satu keluarga yang sangat intens. Awalnya ya ada dua apa ada lima kemudian mm -hmm. menyusut 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 tinggal satu keluarga. Nah tidak apa-apa kalau memang itu yang terjadi. kita pilih yang mau mau saja mm. dulu gitu karena segala sesuatu itu berawalnya dari mau mbak yeah, kalau yeah. mau pasti kita bisa mm. gitu jadi tetangga pun kita pilih pilih yang mau saja tidak usah menghabiskan usaha effort dan sebagainya kalau dia misalnya melakukan penolakan penolakan yeah. biarlah yang mau ini nanti akan menjadi contoh di wilayah itu mm -hmm. Mm -hmm. kalau anaknya nanti berhasil misalnya berhasil sekolah di luar negeri satu persatu ya toh orang juga akan melihat dan akhirnya akan bertanya gimana sih caranya itu yang kita tunggu, mbak.
1: Oke, jadi bisa dilakukan dari hal yang sederhana sekalipun ya, ya untuk ya. bisa tentunya uh, membuka kesempatan pada hal-hal uh, yang lain atau lingkungan di sekitar kita untuk menjadi lebih baik ya.
0: Iya, banyak uh, agent agen yang mulai bermunculan mm -hmm. ya. Kalau ini insya Allah nanti Rizky ini di apa namanya daerah di Kalideresnya. Oh di Kalideres ya, ya. di Manado tuh sudah ada namanya mm -hmm. Willem Svir. Mm -hmm. Nah kemudian di Jember apa, yeah. di Jember, uh, di Ponorogo itu juga ada Mas Aferus. Gitu. Mm -hmm. Jadi mulai ada anak-anak muda yang tersentuh melalui Siaran kita, melakukan gerakan-gerakan yang Sederhana saja, mm -hmm. nggak usah yang muluk-muluk nggak usah yang kelihatannya mulia dan agung Sederhana yeah. saja, yang penting ada Satu dua orang, hingga nanti Menjadi sebuah snowball yang besar begitu. Mm -hmm. Seperti saya melakukan 10 tahun yang lalu Tetangga-tetangga dekat aja Sepuluh orang tetangga dekat di RWRT Yang mau gabung Yang mau saja mm -hmm. Terus 20 orang Terus 20-40 yeah. orang 100 225 ya. Sampai sekarang
1: yeah. Sekarang yeah. sampai pelosok ya, ya. sampai pelosok.
0: Ya. Nah tentu saja seorang IHID kan tidak bisa memenuhi Semua wilayah Nah kita harus memilih atau mencari mungkin agent-agent of yang mau saja saya juga nggak pernah memaksakan kok yang mau panggilan hati saja Betul. gitu.
1: Ini ini kita bergandengan tangan lah untuk tentunya bisa memperbaiki bagaimana kita ingin Indonesia yang kuat ya di masa yang depan melalui generasi kita. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Mungkin memang harus mulai dari diri sendiri, dari rumah, dari lingkungan terdekat dulu ya. Iya,
0: iya. Ya. Saya lihat kayak di Medan gitu ya sudah mulai ada agent opsien, ada Bume di sana, hmm. kemudian ada Pak Taufik. Nah Pak Taufik sekarang pindah ke Padang. Waktu beliau risau, saya katakan mudah-mudahan ini adalah tangan Tuhan. Jadi memperluas. Memperluas ya, ya memindahkan Bapak ke Padang sehingga Padang nanti bisa berubah misalnya hmm. begitu kan? Uh, yang kita butuhkan sebenarnya hanya uh, 1, 2 orang, 10 orang, 100 orang yang mau melakukan hal-hal kecil mm -hmm. gitu Tapi rutin, konsisten mm -hmm. gitu Nggak usah yang gede-gede, mimpi-mimpi yang indah tapi nggak terlaksana, lebih bagus Ya sekitar kita ada yeah. perubahan kecil tapi pasti bergulir seperti sebuah bola salju. Mm -hmm. Insya Allah lah nanti Mbak.
1: Semuanya nanti bisa ini ya terujit lebih baik ke depan. Insya Allah iya. Our yeah. dream come true ya. ya. <laughs> <laughs> Oke okay, baik semaliser jangan kemana-mana karena kita masih itunya akan uh, melanjutkan lagi uh, menjawab beberapa pertanyaan yang lain untuk Mas Rizky Maulana Semoga juga menjawab dan bermanfaat dan sudah bisa dimulai mulai sekarang nih apa nih kegiatan yang mau dipilih untuk bisa tentunya tadi ya memberdayakan lingkungan sekitar kita. Jangan kemana-mana. Selepas informasi berikut. Kami akan segera kembali Selamat malam untuk yang baru bergabung bersama kami Saatnya sesi menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda Yang sudah hadir melalui email maupun juga melalui Facebook Di komunitas saya, Edi, dan Anda juga selain itu bisa mendengarkan program ini untuk bisa ini ayah ya, berinteraksi seperti itu dan kita tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan sekarang lanjut lagi masih ada kesempatan untuk beberapa diantaranya yang lain ada Pak Francesco Eustina ini bapak atau ibu ya Francesco Eustina mungkin bapak atau ibu ya yeah. beliau uh, ingin diskusi dengan ayah uh, apa kabar ayah ya yeah. maaf saya mengirimkan uh, message ini karena saya uh, ada masalah dengan anak laki-laki saya Oh mm -hmm. nggak apa-apa ya. ya, kita maafkan ya
3: <laughs>
1: Dan saya sedikit bingung untuk mengatasinya Saya juga tidak tahu apakah saya bisa uh, mengirim message ini Dan nanti bisa dijawab dan didiskusikan Anak saya kelas 4 SD, umurnya hampir 10 tahun Saya lihat semakin besar, semakin uh, tanggung jawabnya tentang sekolah berkurang Misalnya tidak mengerjakan PR, jika mengerjakan asal asal-asalan Nilai ulangan sering uh, disimpan di tas karena nilainya Entah itu baik atau jelek atau disimpan di, di lacinya Dan bahkan buku-bukunya pun sering acak-acakan Kadang buku-buku dicampur-campur nih aja dengan pelajaran yang lain Satu buku dengan pelajaran yang lain Saya ingin membantu merapikan buku-bukunya Tapi saya takut anak tersebut jadi tergantung dengan saya Tetapi anak saya tersebut bertanggung jawab lebih untuk hal lain Misal memasak Dia bisa memberingati adiknya yang salah, kadang kalau rumah kotor dia juga bisa merapikannya. Anak saya juga bukan tipe yang merangat minta sesuatu atau memaksa untuk hal yang tidak perlu. Anak saya tersebut juga suka sekali berenang dan sangat semangat untuk mengikuti les renang. Tapi e, ya itu tadi, soal sekolah dia sepertinya kurang semangat dan tidak bertanggung jawab. nah uh, saya juga punya anak laki-laki yang nomor dua adiknya adiknya ini sangat rapi sekali dalam hal sekolah dan rapi sekali dalam mengerjakan apapun tapi anak tersebut kurang semangat untuk sport mohon saran jika memungkinkan adik jadi anaknya memang unik ya ya, ya. dua-duanya pasti memang berbeda walaupun dari orang tua yang sama
0: ya begitulah kira-kira ya. Bu Yustina jadi ibu telah menunjukkan kepada kami bahwa ibu adalah seorang yang perfeksionis mm. jadi ingin segalanya sempurna iya. sehingga yang diinginkan adalah semua kelakuan baik itu muncul di setiap anak jelas-jelas mm -hmm. eh, ibu bercerita bahwa yang kedua adiknya rapi yeah. kemudian mm -hmm. bagus di sekolah tapi, untuk tapi sport tidak nah, sport mm -hmm. tidak nah memang kombinasi anak itu seperti itu mm -hmm. gitu jadi kita tidak bisa dapat semuanya bu seperti juga kebanyakan kita lihat di kehidupan ini yeah. Ada orang yang cantik mm -hmm. gitu. Terus penampilannya menarik. Tapi mungkin dari sisi lain kurang. Mm -hmm. yeah. Ada orang yang sebaliknya seperti saya gitu. Dari sisi wajah pas-pasan. Mm -hmm. Dari sisi body pas-pasan. Tapi mungkin dari cara bicara orang suka gitu. Jadi justru uh, tugas kita sebenarnya bukan mencari kekurangan demi kekurangan anak kita. Mm -hmm. Tapi bagaimana kita menumbuhkan, menyemangati, kemudian... Uh, apa Mendukung yeah. semua kelebihan yang dimiliki anak kita Karena anak kita nanti besar itu akan berprofesi Betul. Atau mengambil bidang-bidang mm -hmm. yang menjadi kelebihannya mm -hmm. Dia akan meninggalkan bidang-bidang yang menjadi kelemahannya untuk menjadi tugas orang lain mm -hmm. Ambil contoh, misalnya anak ibu yang pertama Dia kurang bertanggung jawab di sekolah, bukan kurang bertanggung jawab, dia tidak suka sekolah Karena memang tipenya bukan tipe akademis, yeah. dia adalah tipe atletis, tipe bintang, tipe orang tampil mm -hmm. Nah untuk masalah hal-hal yang sifatnya tampil, kemudian bergaul, olahraga dia unggul Jadi justru fokus kita adalah menemukan atau mengobservasi Nah kira-kira profesi apa sih nanti kalau besar yang mm -hmm. kamu mau ambil Nah yeah, kebutuhan yeah. dari profesi itu apa saja Nah, biasanya kebutuhannya dua. Mm -hmm. Kebutuhan yang pertama itu adalah spesialisasi bidang. Misalnya kalau olahraga, ya basket dia jago balet. Basket, mm -hmm. kalau misalnya tari, balet dia jago balet. Yang kedua itu adalah karakter, attitude, atau moral. Dua hal itu saja dia miliki, dia sudah bisa berpeluang menjadi bintang. Yeah. Jadi, nggak perlu banyak-banyak. Nah, sisanya yang lemah-lemah ini nanti akan didelegasikan Atau di outsourcing-kan pada hmm. orang lain. Enggak semua pekerjaan kok, kita yeah. bisa pegang. Gitu. Seperti saya seorang pembicara, pasti kurang menyukai hal-hal detail yang berhubungan dengan keuangan. Hmm. Keuangan dikasih asisten hmm, keuangan. Yang, yang ahlinya lah ya, serahkan yeah. pada ahlinya. Iya, gitu. yeah. kemudian saya kurang suka schedule-schedule detail. Hmm. Schedule, ada sekretaris. Hmm. Jadi tinggal tanya, tanggal sekian saya mau kemana, ada di mana, harusnya ada di mana. Jadi enggak pusing hidup ini. Kenapa? Memang. demikianlah Tuhan merancangnya mm -hmm. supaya setiap orang di bumi ini punya tugas dan pekerjaan masing-masing. Ada
1: misi-misi yang iya. Tuhan ini. Ya, kan nah, ya.
0: Sebaliknya adiknya juga begitu dia rapi di sekolah nanti dia jadi orang akademik mungkin mm -hmm. dia mungkin jadi orang keuangan yang menjadi asisten keuangan kakaknya mungkin mm -hmm. kan begitu. Jadi mari setelah ini ibu berhenti mengeluh tapi lebih banyak berfokus pada observasi mengenai kekurangan anak kita apa yang bisa kita perbaiki kita perbaiki pelan-pelan yeah. Misalnya yang tidak rapi menjadi sedikit lebih rapi tapi tidak mungkin akan serapi adiknya mm -hmm. gitu karena itu adalah apa namanya profile bawaan lahir Betul. Profile bawaan lahir setiap anak itu ada Dan itu tidak bisa kita paksakan untuk berubah total mm -hmm. Saya sudah mencobanya di rumah Antara Dimas dan Dido, Dido itu ya. beda Dido itu sangat detail, sangat rapi, sangat melankolis, mm -hmm. sangat sensitif Dan dia bukan pelanggar aturan yeah. gitu. Mm -hmm. Nah sementara Dimas adalah kebalikan mm -hmm. dari Dido mm -hmm. Nah saya coba mempres Dimas untuk menjadi Dido Tidak mungkin Yang ada dia menjadi lebih baik Lebih hati-hati bisa hmm. gitu, hmm. tapi kalau sama tidak mungkin.
1: Karena memang masing-masing sudah membawa ini ya Membawa
0: bawaan profil, bawaan hmm. lahir untuk nanti bekal profesinya kelak hmm. dan masing-masing saling melengkapi begitu. Orang yang suka keuangan biasanya akan diam, speechless hmm. kalau diminta untuk memberikan sambutan, yeah. percaya atau tidak itu. fakta itu
1: bisa kita lihat ya ya ya
0: hmm. bisa kita lihat mm -hmm. sama orang-orang seperti saya kalau dikasih soal-soal fisika speechless juga <laughs> gitu ya Nensi coba kita
1: ngobrol soal anak dan keluarga
3: <laughs> oh iya semangat sekali. semangat
0: gitu kalau nggak percaya tes Nensi kasih soal <laughs> apa namanya aritmatika aljabar Aduh. kita langsung speechless hmm, tapi ya? sebaliknya orang yang ahli aljabar aritmatika dan sebagainya dihadapkan di muka publik 2000 peserta mm -hmm. di samping direktur asisten mm -hmm. direktur mm -hmm. speechless nggak bisa bicara gitu Begitulah eh, apa namanya keadilan Tuhan, keseimbangan alam, yin and yang mm -hmm. Yang harus kita pahami, Bu, begitu kira-kira
1: Jadi mungkin kalau kita lihat di kehidupan nyata itu kan sebenarnya semuanya sering melengkapi ya, ya? Satu iya. lebihnya di sini, yang satu di sini Maka iya. ketika ini kita bisa berkolaborasi Iya, jadi bukan
0: timnya. anak kita yang harus lebih banyak berubah Tapi Bu Yustina mungkin yang harus lebih banyak belajar mm -hmm. Dan ikut program parenting Atau setidaknya mendengarkan program kita setiap Selasa atau Sabtu mm
1: -hmm. Jadi bisa Mungkin lebih mengobservasi lebih dalam sehingga iya. nanti memberikan kesempatan dan ruang juga untuk anak-anak di tadi bidang-bidangnya ya ya betul-betul yang jadi lebih fokus betul uh,
0: closing up-nya begini Bu Yustina kita punya Rudi Hartono, kita punya Rudi Hadiswarno, iya. kita punya Rudi Herudin iya, ya. Tiga Rudi ini jadi bintang di Indonesia. Mereka finansial berkecukupan, mm -hmm. mapan dan mungkin makmur iya. lebih ya. Tapi kita lihat coba. Apakah mereka bisa di semua bidang? Tidak Hanya satu bidang saja hmm. yang dipilih kok Misalnya Mas Rudi Hadi Suwarno, tinggalnya itu di Cisarua loh. Mm -hmm. Itu rumah loh mbak, bukan vila. Mm -hmm. Jadi tiap hari beliau di sana. Dan untuk masalah keuangan, sudah ada ahlinya. udah kan? punya asisten-asisten. Betul, ya. untuk masalah monitoring manajemen, sudah punya mm -hmm. ahlinya. So, begitulah kehidupan. Gitu. Jadi justru orang-orang yang mengembangkan kekuatannya, dia akan menjadi yang terbaik. Mm -hmm. Dan dia akan mengontrol keadaan. begitu. Sementara kalau kita terus mencari kelemahan-kelemahan anak kita, Kita, sehingga anak kita sibuk memperbaiki kelemahannya dia ya nanti nggak jadi apa-apa loh hmm.
1: karena tadi kelebihannya tidak difokuskan ya ya, ya. Justru ya jadi terlupakan kelebihannya karena kita lebih fokus pada apa yang menjadi kekurangannya Iya ya,
0: begitu kira-kira Oke
1: Bu Yustina semoga ini bisa juga menjawab dan membantu sehingga nanti Bu Yustina bisa melihat lagi kira-kira ini kemana ya ya? Mereka diberikan kesempatan dan ruang sesuai dengan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan mereka. Nah ya kalau bicara soal tadi kelebihan-kelebihan, ini kan memang satu sama lain berbeda ya. Nah ini ya. Apakah bisa mungkin menjadi sebuah kolaborasi? Katakanlah belajar dari bagaimana pengalaman ayah dengan Dimas dan Dido ya. Mereka kan masing-masing luar biasa nih. Setiap uh, Hairi punya, katakanlah tadi punya pameran-pameran aktivitas ya. Sehingga oh, yang ya. satu jadi kreatornya, yang satu jadi
0: ya. marketingnya. Betul. Ini kan
1: jadi sinerginya. Aduh betul. saya sampai luar biasa lah melihat mereka berdua ketika ada iya, di studio ya
0: betul, betul, saya ingat Mbak Nancy Jadi eh, saya kan latih anak-anak saya untuk bisa eh, belajar kehidupan nyata mm -hmm. ya Jadi saya minta mereka kalau minta sesuatu dari ayahnya Entah itu dalam bentuk uang, koin, atau benda Dia harus usaha dulu mm -hmm. membuat effort yeah. Nah effort yang sering dilakukan itu adalah pameran, exhibition mm -hmm. Dia membuat eksibisi-eksibisi kecil, eh, kemudian dagang di sana dan selalu saja yang terjadi adalah yang membuat ide-ide dagangnya itu adiknya mm, gitu mm -hmm. nanti kita akan bikin ini bikin ini bikin ini bikin ini bikin ini mm -hmm. kemudian nanti yang ini harganya sekian jadi dimaslah lah adiknya itulah yang banyak bicara mm -hmm. begitu terus nanti habis begitu e, mas ida tolong buatin ini ya dan mm -hmm. kakaknya itu ya ngikut aja gitu dia buat ini buat terapi bagus mm -hmm. jadi buatan kakaknya itu yang jual adiknya mm -hmm. Kemudian habis begitu, nanti adiknya lah yang nego sama saya. Kalau ditawar, ah nggak mau. Ayah kalau nawar selalu murah, nggak bisa itu Mas Ido bikinnya susah loh, capek gitu. Oh, Jadi gue okay. jelasin kayak gitu. Akhirnya saya beli juga dan. begitu dapat uangnya uangnya itu dikumpulin jadi satu mm -hmm. gitu dalam satu dompet ya mm -hmm. yang mengontrol itu adiknya mm -hmm. gitu jadi walaupun dompet kakaknya mm -hmm. gitu hasil penjualan dari barang-barang yang dikreasikan kakaknya ya kakaknya ngikut aja mm -hmm. gitu mm -hmm. jadi kalau misalnya Mas Indo nanti uangnya kita beliin ini ya solasi buat supaya bikin itu mm -hmm. bikin ini mm -hmm. ya diem aja mm -hmm. begitu nah saya melihat di sana ada sebuah kolaborasi yang indah satu anak dia menguasai bidang mm -hmm. satu anak lagi bagaimana dia mempromote mempromosikan mm -hmm. kemudian mengelola memanage dan sebagainya. Jadi dari hal kecil aja di situ saya bisa belajar oh memang mereka tidak bisa disamakan justru mereka adalah sebuah kolaborasi yang indah kalau misalnya nanti disatukan seperti sebuah puzzle yang membentuk gambar Betul. begitu. Betul. Saya
1: kalau eh, boleh ngambil filosofi di arena kantor saja ya. Mm -hmm. Itu kan ada yang memang di front office dan ada yang di back office seperti itu ya. Iya. Kita kan kolaborasinya sinerginya begitu ya. Iya. jadinya indah begitu kalau bisa tentunya bisa melakukan hal ya, itu
0: kalau terbalik justru nanti kelihatan aneh misalnya mm -hmm. ya seorang akuntan ditaruh di front office oh,
1: udah. <laughs> nanti marketingnya
0: nah ya. nanti orang akan bilang oh perusahaan nyaman nggak ramah loh hmm. gitu marketingnya
1: belum efektif loh yes. gitu. karena kita mungkin tidak menempatkan orang-orang yang tepat ya, ya?
0: front office dibalik di accounting, nanti orang-orang akan bilang itu keuangannya amburadul
1: karena <laughs> <laughs> bukan ahlinya gitu. bukan ahlinya mungkin. baik kita masih akan kembali lagi terima kasih untuk Bistina dan semoga ini juga bisa Jadi satu pengalaman buat yang lain ya, ya, ya Yang benar -benar juga menghadapi problem yang sama Dan mendapatkan manfaat serta solusinya ya. Kami akan segera kembali selepas informasi Berikut ini Dari Smart FM Jakarta Kita masih berbagi inspirasi uh, Di program Indonesian Strong From Home Bersama ayah Edi Dan terima kasih untuk ada yang terus uh, tentunya berbagi dengan kami. Anda bisa gunakan kesempatan untuk bisa berinteraksi uh, di SMS, di uh, email atau juga di Facebook ya ya karena ya. ada komunitasnya dan kita juga uh, memberikan kesempatan bahwa Ayah ini juga memberikan kesempatan di selain di Facebook di mana Ayah
0: di Twitter ada, Twitter ada kemudian di fanpage ya di fanpage ada oke okay.
1: jadi banyak kesempatan untuk bisa email juga ya. ada
0: tapi mm -hmm. yang paling enak itu ya diskusi di sini diskusi <laughs> di sini langsung ya
1: oke okay, kita beri kesempatan yang berikut ada Ibu Diani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah.
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Diani
1: Ayah, perkenalkan nama saya Diani ya. dan terima kasih untuk talk show-nya dan ilmu-ilmu parenting-nya yang sangat inspiratif.
0: Ini benar ya Bu Diani ya? Yes, Bukan betul. Pak Diani ya? Bukan, <laughs> Bu Diani.
1: Ayah, saya juga dulu pernah mengajar di SD selama satu tahun. Selama mengajar, saya tahu ada yang kurang tepat dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ya. Tapi saya sendiri uh, tidak tahu apa itu. Nah, saya sempat bertekad. Uh, pokoknya anak saya nanti jangan sampai dapat pelayanan pendidikan seperti saya atau murid-murid saya rasakan dan alami selama ini. Tapi semakin difikirkan, semakin nggak tahu nih harus gimana ya. Mm -hmm. Hampir pasrah. Kayaknya kalau punya anak tetap harus disekolahin di sekolah formal. Dulu masih bingung nih. Mm -hmm. Nah setelah rutin mendengarkan uh, talkshow ayah, mm -hmm. saya seperti tercerahkan dan cukup paham apa yang sebenarnya terjadi pada sistem pendidikan uh, di Indonesia. Yeah. Nah hebat ya ayah. Ayah kok bisa sih thinking out of the box katanya begitu. Mm -hmm. Tapi sekarang saya sedang cuti nih uh, mendengarkan talkshow ayah. Karena saya sedang merawat janin saya nih ayah. gitu. Ya, ya, ya. Beliau mungkin sedang ini mengandung ya, Mendung, ya betul. Nah nanti saya akan lanjutkan lagi dan mungkin saat ini persiapan untuk ini ayah ya melahirkan barangkali melahirkan jadi beliau betul. belum sempat dengerin talkshow kita karena saya biasanya ini bisa tahan dan betah uh, duduk dengan mendengarkan uh, siaran ayah atau juga mendengarkan rekaman di netbook selama 2 jam nonstop wow, lalu dilanjutkan lagi dengerin rekaman yang lain. <laughs> Tapi sekarang saya memang Lebih fokus kepada merawat dulu kandungan saya ya, nih ayah, ya, karena ya. usianya juga sudah semakin uh, ini ya besar. Ya. Nah, ini sebenarnya juga yang yang saya ingin uh, belajar dari ayah. Bagaimana sih sebetulnya uh, kita melakukan pendidikan prenatal uh, yang cukup penting ya dan sebisa mungkin ketika masih uh, tentunya anak saya masih dalam uh, kandungan atau masih dalam bentuk janin. Doakan saya ayah dalam uh, hal nanti melahirkan semuanya lancar. Ya. Dan katanya. Setelah itu saya akan sekolah lagi di komunitas saya, Edi oh, Ayah luar tetap biasa. sehat, tetap semangat Dan let's make Indonesia strong from
0: home oh, oh, Amin Silahkan ayah ya, Selamat nih? juga ya Bu ya mm -hmm. uh, Mudah-mudahan nanti sekolahnya lancar yes. ya. Kemudian anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa yeah. begitu. Uh, jadi begini Kalau ditanya kenapa sih saya thinking outside the box gitu. Uh, jawabannya cuma satu Karena memang asal-usul saya itu bukan inside the box mm -hmm. Inside the box itu apa sih? Uh, sekolah, SD, yeah. SMP, SMA, kemudian kuliah, mm -hmm. habis begitu masuk departemen Nah mm. itu inside the box, karena tidak ada unsur-unsur yang masuk dari luar Nah yeah. sementara saya kan kuliah, kemudian bekerja mm -hmm. di bidang profesional selama 17 tahun uh, Di dalam negeri, juga di luar negeri, di perusahaan nasional, juga perusahaan multinasional mm. Nah kemudian tinggal di Indonesia, juga tinggal di luar negeri mm -hmm. gitu Jadi banyak sekali unsur-unsur komparasinya Apalagi dulu saya kepala bagian training, pelatihan Saya banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan dari orang asing yeah. gitu Jadi saya tahu betul bagaimana uh, membuat, mendidik dan menciptakan seorang profesional yang ahli di bidangnya mm -hmm. dan berkarakter Nah dari situ saya coba ingat-ingat kembali masa lalu saya waktu sekolah Kok ini nggak ada yang sama, nggak nyambung mm -hmm. gitu Jadi putus, uh, benangnya itu putus Nggak, nggak ada ketersambungan antara apa yang dilakukan di dunia profesional, apa yang diharapkan di dunia kehidupan nyata dengan mm -hmm. apa yang dipersiapkan oleh sekolah kita. Yeah. Nah dari situlah uh, saya mencoba men kenapa sih perusahaan-perusahaan itu menghabiskan jutaan dolar untuk melatih kembali anak-anak yang lulus kuliah. Padahal mm -hmm. mereka kuliah udah lebih daripada 15 tahun kan gitu. Okay. Harusnya dalam jangka waktu 15 tahun itu mereka ready yeah. gitu.
1: Sudah siap lah ya. Siap oh,
0: secara lahir tercuk. batin, mental dan skill. Mm -hmm. Tapi nyatanya enggak gitu. So inilah yang kemudian kita sharekan di sini uh, dengan menggunakan logika dan hati nurani mm -hmm. gitu. Karena kalau kita pakai teori udah capek lah teori yeah, si yeah. A, teori si B, si Anu tapi tetap aja kok nggak ada perubahan. Yang penting itu adalah logika kita kita gunakan, mm -hmm. hati nurani kita kita gunakan, habis begitu kita uji di lapangan gitu. Jadi bukan untuk diperdebatkan, mm -hmm. diuji di lapangan. Yeah. Nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan dalam mendidik anak sederhana saja bu. Mm -hmm. ikuti apa yang dikatakan Einstein. Manusia adalah satu-satunya spesies yang diberikan kemampuan berpikir. Jadi, itu adalah anugerah terbesar Tuhan. Maka yeah. latihlah cara berpikir anak. Nah, bagaimana cara melatih berpikir anak ya? Gampang. Caranya tanya mereka hmm. suruh mereka menjawab sendiri berdasarkan temuan pengalaman observasi mereka sendiri yeah, bukan yeah. observasi orang lain yang mm -hmm. ditulis di buku mm -hmm. nah itu kehancuran eh, sistem pendidikan itu letaknya di sana yeah. jadi anak-anak itu nggak pernah punya self atau individual experience mm -hmm. nggak punya individual opinion jadi mm -hmm. nggak punya opini individu mm -hmm. nggak punya pengalaman pribadi yeah. semua pengalaman itu dipaksakan melalui pengalaman orang lain yang ditulis di buku misalnya menurut Adam Smith begini-begini, mm -hmm. ya sebenarnya itu kan Adam Smith mm -hmm. anak kita kan bukan Adam mm -hmm. Smith harusnya dia kita tantang yeah. untuk uh, apa menchallenge Adam Smith mm -hmm. di mana letak keberbedaan kamu dengan Adam Smith nah pada saat anak-anak kita berbeda mm -hmm. menjawab soal-soal berbeda baru itu otaknya berpikir mm, yeah, tapi yeah. pada saat anak-anak kita menjawab soal-soal dengan isian yang sama mm. itu namanya otaknya tidur nah kira-kira seperti itu mm -hmm. itu yang dulu dikritisi Einstein sejak tahun 1800-an oh uh, cukup lama ya iya ya, sampai okay. Einstein itu apa namanya mengkritisi habis pendidikan di Jerman dan sampai dia terusir dari mm. Jerman ke Swiss Nah dari Swiss, di Swiss itulah dia jadi jenius Kemudian justru di, diperbutkan tiga mm -hmm. negara itu ya Satu Jerman diminta pulang ke Jerman mm -hmm. Yang kedua diminta tinggal di uh, Swiss yes, yes. Dan yang ketiga Eisenhower itu memberikan hadiah mm -hmm. begitu kewarganegaraan Amerika
1: Waduh
0: dan akhirnya, Diperbutkan tiga negara Tiga negara nih. betul Sejarahnya begitu mm -hmm. Akhirnya Einstein memilih untuk tinggal di Amerika mm -hmm. Nah kira-kira seperti itu nah, Berkaitan dengan Pranatal Pranatal itu sederhana Bu Apa yang ibu alami, apa yang ibu rasakan, apa yang ibu perbuat itu direkam oleh baby oh, okay. yeah, gitu yeah. Jadi kalau ibu tanya pendidikan Pranatal itu seperti apa? Ya perbaiki diri, mm -hmm. perbaiki pikiran, perbaiki perilaku Maka rekaman itu nanti yang masuk di Pranatal mm -hmm. Jadi kita berkata-kata santun, sopan, itu juga yang didengar oleh anak kita di Pranatal yeah, yeah. Sesederhana itu Nah, sesulit itu juga untuk merubahnya. Ya? <laughs> Kira-kira. Jadi kita punya PR 9 bulan untuk mengubah itu supaya nanti janin kita mulai belajar dari pranatal tentang moral tentang perasaan mm -hmm. tentang perbuatan baik kira-kira seperti itu mbak ya,
1: ini jadi menarik kayak ya saya pernah uh, melihat ya ketika keponakan saya uh, mengandung begitu mm -hmm. 7 bulan dan mm -hmm. katakanlah memang ibu hamil kan perlu juga dijaga perasaan karena itu juga ada kaitannya dengan janinnya sangat, seperti itu ya sangat ya dan saya, um, saya tidak melihat dan mengikuti kenapa bisa terjadi sehingga Katakanlah tadi emosinya cukup terganggu. Ya. Dan akhirnya tidak lama kemudian, baby lahir. Jadi memang lahirnya lebih lebih awal gitu ya. ya. Jadi prematur, prematur istilahnya ya. seperti itu. Nah ini juga dampaknya, ternyata juga ini ya ya ya. Sangat ini, sangat beresiko sekali terhadap bagaimana tadi katakanlah kita atau memaintain diri kita ya. Kalau dari sisi tadi pendidikan prenatal itu ya ya.
0: Ya, dulu ada beberapa ibu. yang menjadi aktivis parenting kami di Bogor mm -hmm. dan waktu awal-awal uh, aktivitas kami ibu beberapa ibu itu hamil yeah. dan menurut uh, cerita menurut laporan anak-anak yang pada saat ibunya ikut aktivitas parenting itu jadi anak-anak yang aktif mm. jadi sociable, gitu ya pandai bergaul, uh, smiley mm -hmm. suka tersenyum gitu uh, ya saya tidak melakukan riset dalam hal itu tapi dari cerita-cerita itu menguatkan teorinya, menguatkan hasil risetnya bahwa memang berpengaruh apa yang dilakukan oleh orang tuanya saat dia mengandung. Kira-kira mm -hmm. seperti itu. Jadi kalau kita tanya, seperti apa sih pendidikan pranatal? Kayak ada yang mendengarkan radio kemudian speakernya ditempel ke perut. Mm -hmm. Kalau menurut saya tidak perlu ekstrim mm -hmm. itu. Yeah. Pada saat orang tuanya mendengar, kemudian perasaannya terbangun positif, itu akan dikirim sinyalnya mm -hmm. ke dalam uh, baby kita mm -hmm. begitu. Jadi hal-hal positif yang dialami orang tuanya akan dialami anaknya. Yeah. Nah, termasuk juga orang tuanya sakit, anaknya akan sakit. Orang tuanya ini, anaknya akan begitu. Kira-kira seperti itulah. Mm -hmm. Jadi itu in one sebenarnya itu iya. ya. E, dua jiwa mm -hmm. berada dalam satu tubuh mm -hmm. begitu dan dirasakan sama.
1: Betul. Oh ini menariknya adalah sebuah komunikasi ya, ya yang sudah kita bangun ya komunikasi dini, alam ya. bawah
0: sadar. Iya. ya Sejak dini. Mm -hmm. Pada saat otak-otak sel-sel harap dasar itu terbangun ya. Mm -hmm. e, Embrio-embrio otak itu terbangun. Kenapa? Karena e, menurut Kazuo Murakami, peneliti genetika dari Jepang, mm -hmm. ya pemenang Japan Japan Research Awards, mm -hmm. mengatakan bahwa sistem genetika itu sangat berpengaruh terhadap emosional orang tua, yeah, yeah. cara berpikir orang tua, mm -hmm. sikap orang tua. Itu sistem genetika itu sifatnya dormant, katanya. Dorman itu netral. Jadi pada saat orang tuanya melakukan positif, maka yang tumbuh adalah positif. Mm -hmm. pada saat orang tuanya banyak melakukan hal negatif maka genetika itu akan mengarah ke sana begitu kira-kira seperti itu nah kalau Pak Masaro Emoto melakukan lewat air ya. kalau air jelas sekali itu hmm. kelihatan di mikroskop ya hmm. bahwa kalau kita berucap negatif airnya berubah jadi keruh hmm. air yang sama kalau kita berpikir saja belum berucap positif dia sudah berubah mengkristal kira-kira. Hmm. Jadi ada itu beberapa manasi. hal
1: yang memang itu dalam bentuk metafisik ya, ya, ya. ya. E, jadi kekuatan yang ada Kasat di mata, kita, betul, betul. Itu yang ya. juga punya ini ya, punya
0: sisi punya kekuatan, kekuatan yang luar biasa. Yang luar biasa.
1: Jadi itu tinggal kita bagaimana memanfaatkan ya, apakah memanfaatkan dalam sisi yang baik. Iya. Makanya ya? kami
0: menghimbau kepada para pasangan, terutama mm -hmm. para suami ya, yang istrinya sedang hamil, mm -hmm. kalau bisa lebih. Berusaha memahami Perhatian,
1: peduli And peduli
0: ya. Lebih care kira-kira <laughs> seperti itu
1: Oke dan kita juga masih care dengan Anda Karena ya. kita masih akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya Terima kasih untuk Bu Diani Semoga ini juga menjawab dan ada manfaat yang bisa langsung dipetik Dan nanti bisa langsung diaplikasikan Ayadi, jangan kemana-mana ya Kita akan kembali lagi ya Bye. Selepas informasi berikut ini Tetap bersama kami di Indonesia Strong From Home Dari Graha Mandiri Jakarta, kita kembali untuk Anda dan kita kembali berbagi di program Indonesian Strong from Home. Ayedi masih tentunya menjawab pertanyaan, -pertanyaan Anda, diskusi-diskusi yang Anda kirimkan melalui tentunya SMS, email, maupun Facebook di komunitas saya Edi atau juga fanpage dan Twitter ya, ya. Semua sarana ini bisa digunakan untuk dimanfaatkan yes, untuk bisa tetap bisa berinteraksi. Kita masih ada pertanyaan berikut. Ini saya ingin menjawab pertanyaan uh, dari SMS, ada Bu Setia di Purwokerto nih ayah.
0: Oh, sampai Purwokerto kita ya? Yes,
1: of course ayah. Senang ya, bisa menjelajah kemana-mana mm -mm. kita ya. Uh, Beliau ingin uh, diskusi tentang bagaimana menyembuhkan rasa panik, ketakutan, gelisah, emosi yang meledak-ledak, uh, tidak percaya diri pada anak usia uh, 29 tahun. Nah ini ada riwayat... Anak 29 tahun? Yes. Jadi eh, ada riwayat dari kecil ini suka keluar masuk rumah sakit. Apakah ini juga ada kaitannya ayah, dengan hal itu? Silakan ayah.
0: Perlu terusur lebih dalam. Eh, masuk ke rumah sakit itu karena apa? Mm -hmm. Karena sakit fisik atau sakit mental? Oke. Okay. Kan rumah sakit ada dua ya. Mm -hmm. Sakit fisik, sakit mental. Jadi eh, biasanya sih kalau meledak-ledak itu bukan karena sakit fisik ya. Tapi lebih kepada sakit mental. Iya. Yeah. nah kalau sakit mental itu sumbernya dari mana uh -huh. ya biasanya sumbernya dari lingkungan pembentuk ada apa terlahir ya nature yeah. ada yang nurture nah kita ini adalah gabungan atau kombinasi dari nature dan nurture
3: uh -huh.
0: uh, nurture itu apa sih pola asuh orang tua contoh saya saya adalah tipe orang yang kalau dalam istilah psikologi namanya keras tipikalnya yeah. dominan atau koleris Orangnya keras, saklak. Mm -hmm. Kalau misalnya sudah bilang A, ya A begitu. Kemudian pola ini nanti diasuh dengan gaya apa? Oh, Oke. Okay. Ya, ini kan sebenarnya pola seorang pemimpin inbornnya seperti mm -hmm. itu. Nah, kalau diasuhnya dengan gaya uh, pressure atau ditekan atau represif, mm -hmm. kebanyakan kita lakukan kepada anak-anak kita, maka dia akan buat dua reaksi. Ya, reaksi pertama dia akan diam, tapi reaksi kedua dia seperti balon. Jadi ya, ya. balon itu makin ditekan makin dekan hmm. udaranya makin melawan hmm. dan akhirnya pada tekanan tertentu dia akan menekan balik sampai meledak. Nah, saya menduga ini adalah proses yang terjadi mirip seperti tadi ya. balon ya. Jadi anaknya memiliki eh, inborn talent atau inborn profile yang tipe pemimpin tadi, hmm. keras, tegas, Uh, suka melawan, kemudian uh, punya cara pandang sendiri, kemudian orang tuanya mungkin sama tipenya. Jadi uh, dia akan menekan kalau anaknya melawan, dia hmm. akan menekan anaknya melawan sampai suatu ketika reaksi balon muncul. Yeah, yeah. Ditekan, 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 tekan, sudah klimaks dia meledak. Nah, hmm, hmm. Meledaknya ini tiap orang uh, berbeda, ada yang di usia remaja meledaknya. Kemudian ada yang di usia setelah berumah tangga meledaknya Nah ini kelihatannya di usia 29 ya
1: Tinggal menunggu mungkin ini ya. ya. Pencetusnya gitu ayah ya
0: Nah jadi kalau dalam ilmu NLP NLP itu adalah yang mempelajari cara bekerja otak ya. Nah ini adalah kumpulan dari alam bawah sadar Alam bawah sadar masa lalu mm -hmm. yang penuh tekanan Sehingga dia mencapai kapasitas tertingginya Dan sekarang baru keluar meledak satu demi satu mm -hmm. Nah bagaimana cara mengatasinya kalau sudah usia 29 tahun yang pertama, ya seperti tadi saya katakan, ada will, ada keinginan, keinginan dari yang bersangkutan. Mm -hmm. Kalau keinginannya dari orang-orang sekitarnya itu masih belum kuat, nggak bisa. Belum ya. ampuh lah ya. Iya belum ampuh. NLP atau hipnosis uh, itu selalu mengharapkan keinginannya dari yang bersangkutan. Nah bagaimana caranya supaya yang bersangkutan punya keinginan untuk berubah? Ya diberikan Inspirasi-inspirasi, baik melalui CD, pergi ke seminar, baca buku, uh, sampai dia terinspirasi mau berubah, baru dia datang ke terapis, minta untuk dilakukan proses hipnosis, hipnosis reframing namanya. Mm. Jadi di sana nanti kita akan diprogram ulang reaksi-reaksinya. Jadi kalau ada pencetus yang sama, reaksi kita jadi beda. Nah, saya pernah ini melakukan ini tiga tahun, Mbak Nancy. Mm,
3: okay.
0: Tiga tahun, karena saya hidup dibesarkan uh, dalam tradisi yang keras. kemudian di daerah Tanjung Priuk, mm. ya yang keras juga begitu. Jadi kekerasan ketemu kekerasan, uh, anaknya keras, mm -hmm. tradisinya keras, lingkungannya keras jadilah anak yang super keras. Yeah. Nah satu ketika saya memasuki dunia profesional, nah saya tidak bisa mempertahankan kondisi itu, jadi saya harus merubah, mm -hmm. mentransformasi diri saya supaya saya bisa beradaptasi dengan mm -hmm. lingkungan yang baru, terutama dunia konsultasi dan HR ya. Waktu yeah. itu saya pegang HR. Nah saya Akhirnya tersadarkan bahwa bukan saya merubah orang lain tapi saya harus berubah Nah disitulah saya punya willing yang kuat kemudian melakukan proses terapis Mulai dari saya datang ke terapis mm -hmm. kemudian saya belajar ilmu hipnosis dan saya menterapi diri sampai sekarang mm -hmm. Seperti itu
1: Itu datangnya memang dari kemauan kita juga ya, ya, itu ya. mulai semua dari apa ya. yang uh, tentunya ingin kita lakukan terhadap diri kita.
0: Zaman saya dulu masih susah nyari terapis, mm -hmm. itu terapisnya rata-rata masih orang asing Mbak Nensi. Nah itu karena dulu di backup oleh kantor ya, yeah. <laughs> jadi mm -hmm. masih bisa gitu sambil menjadi orang HR, kemudian sambil ikut pelatihan dan sebagainya banyak masih bonus-bonus ya. Mm -hmm. Tapi kalau sekarang yang namanya seperti ini sudah banyak di Indonesia ini terapis lokal ya. Yeah. Kita bisa tinggal pilih dan uh, terjangkau mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Kalau dulu masih US ya. Yes. Seperti itu. Jadi bersyukur uh, memang selalu akan ada akan ada jalan begitu-begitu yeah. begitu ada kemauan itu benar banget gitu. Jadi walaupun waktu saat itu pendapatan saya Tidak bisa menjangkau itu Tapi saya di backup oleh corporate Sehingga saya dapat bonus-bonus dan kenal para terapis waktu itu
1: Oke intinya adalah sebenarnya bagaimana kita ingin membuka diri Dengan terus belajar pada hal-hal yang lebih baik ya ya Dalam kehidupan kita ya, ya
0: Willing ya tadi yes. Jadi ada walaupun mau, 29 adik. tahun Kalau udah punya willing ada jalan nanti.
1: Ada kesempatan dan ada ya. jalan Dan seperti kita juga terus membuka kesempatan dan jalan Untuk bisa terus belajar di program ini Di Indonesia ya. Strong From Home Dan ada kabar baiknya ya Bahwa ayah sudah menghadirkan Program kita ini dalam sebuah bentuk buku ya, ya? Iya
0: betul sekali Mak Wow saya
1: udah nunggu-nunggu nih
0: <laughs> Judul bukunya uh, Mari kita bangun Indonesia yang kuat dari keluarga uh, Nanti akan kita bedah ya Kita hmm. bedah insya Allah Minggu-minggu uh, depan deh ya. Seperti itu Oh ya uh, saya juga lupa bahwa Ya salah satu mungkin nanti Mbak Nansi juga kenal kok terapis-terapisnya ya, Mbak hmm. Nansi ya Karena hmm. Mbak Nansi pernah ikut juga kan Betul gitu. atau bahkan mungkin mbak Nensi malah jadi salah satu terapisnya. Saya memang tidak berfokus di sana, mm -hmm. begitu. Walau saya mempelajari ilmunya, eh, tapi saya lebih berfokus ke anak-anak, gitu. Jadi ya kita berbagilah, berbagi peran. Ada yang spesialis untuk yang 29 mm -hmm. tahun, gitu. Ada yang berfokus kepada anak-anak, ada yang berfokus kepada orang tua. Jadi biar lengkap kita mbak, betul, saling ya, Di mana
1: passion kita ya, di mana ya, kita kira -kira ingin itu. berbagi, disitulah mungkin eh, kesempatan kita ya, ya. untuk media kita terbuka. Dan yang pasti kan belajar itu bisa dari siapa saja, kemana saja, dan di mana saja ya, ya
0: untuk ya, melengkapi
1: diri kita. Tarif. Betul.
0: Hanya kalau memang mbak sih benar-benar nanti fokus di sana, sering-sering buat seminar, karena hmm. begini, masalah emosional orang-orang Indonesia ini sekarang sudah diambang batas, mbak. Karena mungkin karena lingkungan, mm -hmm. kepulau didik di sekolah, pola pergaulan teman-teman, yeah. juga orang tuanya di rumah. Yang memang kita basisnya dulu dibesarkan bukan oleh ilmu parenting, mm -hmm. tapi e, berdasarkan naluri masing-masing. Dan kalau kita dilihat di jalanan ya, dengan tingkat stres yang tinggi, itu orang-orang mm -hmm. -orang sekarang itu gampang sekali meledak. Gampang sekali marah dan gampang sekali menggunakan kekerasan. Dan ini adalah PR-PR e, bagi para terapis yang... meng-handle langsung masalah emosional tadi Mbak Nancy. Mm -hmm. gitu. Dan di
1: program ini juga salah satu cara kita bisa belajar ya. Ya, ya sebetulnya dari lingkup terdekat di rumah itu kita juga bisa belajar tentunya mengenai yeah. bagaimana tadi mengendalikan emosi, lalu juga melihat segala sesuatu dengan yeah. lebih positif.
0: Betul sekali dan salah satu pembicara kita juga kan Mas Antonio De Martin yeah. ya. Beliau bicara tentang emotional intelligence yeah. ya. Yes. Nah, itu juga uh, sebuah sebuah keilmuan yang 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 berusaha untuk mengupas dan mengolah itu karena memang emotional intelligence atau emotional quotient itu ada sesuatu yang sangat menentukan mbak mm -hmm. gitu bagi kesuksesan kita enggak cuma di uh, karir tapi ya, juga di keluarga. Di kehidupan kita ya, ya betul begitu.
1: Ya. Kan memang emosi itu dihadirkan pada kehidupan kita oleh sang pencipta karena untuk mewarnai ya. Betul. Tapi bagaimana tentunya kita mengemas emosi ini apakah akan kita manfaatkan untuk hal-hal yang kurang tepat nah atau justru pada hal-hal yang lebih bisa mewarnai. Ya,
0: gambarannya gitu. seperti dulu kejadian pesawat ulang alik ya. Mm. Emosi itu ibarat eh, apa namanya? roket pendorong. Yes. untuk menembus angkasa. Tapi pada saat roket pendorong itu tidak terkendali hmm. lagi, maka dia menghancurkan. Ya. Dan kalau kita ingat uh, tragedi Challenger 20 tahun yang lalu ya seperti itulah kira-kira emosi. Jadi benar-benar hmm. harus terkontrol. terkuasai dan terkendalikan supaya kita benar-benar bisa melesat menembus langit begitu.
1: Oke dan kita ternyata sudah melesat sampai di akhir perbincangan <laughs> kita ya. Tampak terasa ya dua jam Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Kita hadirkan tentunya program ini Indonesian Strong from Home dengan tentunya diskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui email, Facebook ya. komunitas saya Edi dan juga melalui fanpage maupun uh, melalui Twitter dan juga anda bisa bergabung dan juga berbagi langsung di sini. Dan yang pasti nanti kita akan juga uh, kembali menyapa Anda di uh, minggu depan ya. Tentu siap selesai malam ya. Yes. Kita akan berbagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga banyak manfaat. Dan Ayah Edi juga.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Terus berbagi inspirasi nih ya. Yeah, sehat, 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 selalu, sehat, 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 dan sehat, dan sehat terus ya. Yeah. Dan tetap semangat untuk bisa terus berbagi semangat dan inspirasi di program ini. Kita amin, amin. akan uh, kembali lagi minggu depan. Saya Nancimoko kita.
0: Saya Ayah Edi. Let's make, make a donation strong from, from home. home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi
2: 0816-182-2323. They call it news. Knowledge. Business information, wisdom and inspiration, but we call it SMART. SMART FM, the spirit of Indonesia.